0: In Via Cultura Live, over de Open Deurendag zaterdag in Dordrecht, waarop talloze vrijwilligersinitiatieven en instellingen hun deuren zullen openen. Een gesprek met Margriet Albers van Inzet 078 en een groot aantal vrijwilligers uit de stad. De live muziek is van Mary Sill en de presentatie in handen van Bert Blazer.
1: We zitten in het Biesboshal bij elkaar voor dit twee uur durende programma. Het staat in het teken van een heel innerverend weekend... wat we in Dordrecht tegemoet gaan de komende dagen. Want het weekend staat in twee, tekenen, of in twee tekens. De Open Deuren Dag, waar we vanavond heel veel over gaan zeggen. Maar tegelijkertijd is het ook het weekend van de biodiversiteit. Lastig woord, biodiversiteit, maar het betekent alle verschillende soorten planten en dieren... die er allemaal zijn in onze wereld en in Dordrecht... Er worden allerlei activiteiten op allerlei plekken uh, uh, uitgevoerd. Dus als u even uh, langs alle vrijwilligersorganisaties bent geweest... kunt u ook nog als naar de plantjes en diertjes gaan kijken. Bijvoorbeeld in het Wijzigpark, maar ook op allerlei andere plekken in Dordrecht. Dordrecht zet dus de deuren open dit weekend. En er zijn wel nou, misschien wel 50, 60 vrijwilligersorganisaties... die uh, uh, laten zien wat ze aan het doen zijn in de stad. Om, onder de mooiste namen trouwens, groeituinen, zolderkamer, maken en meer... Tuinmomentje, het atelier, Kortom, alle initiatieven zetten hun deuren open. Maar ik ga vanavond spreken met een aantal vrijwilligersorganisaties en hun initiatieven. Wat ze zaterdag gaan doen, wat hun idealen zijn. Ja, ook of ze extra mensen nog nodig hebben. Dat gaan we allemaal meemaken vandaag. We spreken met Inzet 078, dat is een beetje de organisatie die dat allemaal begeleidt. Daar zit Margriet Abels aan tafel. Welkom Margriet, ik kom zo meteen bij je terug. Uh, het Duits patricius huis met uh, Ingrid Kloïen... komt zo meteen daarna aan bod. Heliantus um, komt daarna om half negen aan de beurt met Meri Ruis. Dan hebben we nog Speeltuin Oosterkwartier met Helen Warmedam. Uh, oh, en ik moet niet vergeten dat de muziek wordt uh, steeds verzorgd door Meri Seel. En uh, Meri zit al aan tafel omdat je ook veel vrijwilligerswerk gedaan hebt... heb je me verteld, daar gaan we je ook nog even over bevragen. En als je de muziek van Meri Seel wil opzoeken... je schrijft... M-A-R-Y-S-Y-L. En ik heb het net al gehoord, het is hartstikke mooi om te horen. Om dus, uh, um te luisteren, dus ga dan naar op zoek op YouTube of, of wat dan ook. Um, en dan gaan we na negen uur, gaan we aandacht besteden aan Via Cultura. Eigenlijk de omroep zelf, die ook een vrijwilligersorganisatie is. Met Gert-Jan Kleinpaste. Jubal komt aan bod om kwart over negen met Tim van Driel. De stichting Voorlezen met Ilse Donkelaar uh, komt om half tien aan de beurt... En om kwart voor tien gaat Humanitas ons mee de nacht innemen. En dat wordt allemaal live uitgezonden en ook nog gestreamd. En ook opgenomen, zodat u het terug kunt kijken op YouTube. Kortom, u kunt ons niet missen. Um, we gaan maar even beginnen, Margriet, me- met jou. Want ik, ik zei het, Dordrecht staat helemaal op zijn kop dit weekend. En ik heb van jou een, even een lijst gezien van organisaties. Hoeveel organisaties doen er ongeveer mee uh, aan die deuren open dag? Open
2: ja, precies 66.
1: 66. 66
2: organisaties, waarvan er uh, 24 op de beleefmarkt staan. Um,
1: Want de beleefmarkt is iets aparts. Uh, is, een, is het echt een markt of wat? wat is ja, de klopt.
2: Uh, kijk, de, de hele open deuren dag is de bedoeling dat je hè, je deur opent en uh, alle activiteiten binnen je organisatie laat zien. Um, het idee is vorig jaar ontstaan en toen merkten we al: oh wacht, er zijn natuurlijk ook organisaties en initiatieven die geen locatie hebben, dus misschien een saai of vanuit huis werken, of op het land, noem maar op.
1: Of zolderkamer.
2: Of op de zolderkamer. Ja. Um, en die organisaties hebben wij toch een soort gelegenheid geboden... om ook hun zichtbaarheid te vergroten. En dat, heet,
1: hoe heet dat? En dat
2: noemen we een beleefmarkt. En waarom beleven? Omdat we de open deuren daar hangen aan activiteiten. Laten we je activiteiten zien wat er te doen is op het gebied van vrijwilligerswerk... En dat verwachten we ook van de organisaties die op de beleefmarkt staan. Zodat je echt kan beleven en waar, hoe het is En om... waar
1: is de beleefmarkt?
2: Op het Energieplein.
1: Oké, okay, op het Energieplein. Weet iedereen dat te vinden? Nou, leg even uit waar is het Energieplein?
2: Uh, dat is naast uh, het Energiehuis.
1: Dat weet eigenlijk wel iedereen, denk ik. Hè? Ja. Ja, okay. Het Energieplein staan 23 organisaties. Hoeveel zijn je?
2: 24 organisaties. 24. En dat is echt een kraam... Uh, ja. Ja, een markt met kraampjes... Maar het is niet de bedoeling dat het alleen een informatiemarkt wordt, uh, maar ook dat er activiteiten moeten zijn. Ja, leuk. Ja.
1: Ja, en die andere 40, iets in de 40 organisaties, die doen echt hun deuren open. Die zitten ja. allemaal op hun eigen locatie.
2: Ja, klopt, verspreid over het hele eiland van Dordrecht. Ja. Ja.
1: En uh, is er een website waarin je kaartje kunt vinden wat er ja, allemaal open gaat?
2: Ja, dat is onze website.
1: Ja, en, en hoe heet die website?
2: wwwinz 078nl
1: wwwinz 078nl ja. Dat kunnen we misschien wel eronder zetten. Hè?
2: Ja, daar staat de uh, online routekaart op. Dan kun je aanklikken en dan zo je eigen route uitstippelen.
1: Doe je ook dat, dat dit... je overal waar je geweest bent een stempeltje krijgt? Ja, ja.
2: ja dat was e... in eerste instantie wel het idee. Maar uh, nee hoor, het is lekker vrijblijvend. Er is ook een, uh, een gedrukt exemplaar. Oh, laat van even de zien, de even
1: kijken. Daar is de camera. Laat even zien.
2: Oh. <laughs> die heeft vandaag... Vandaag? Nee, gisteren iedereen in de brievenbus gehad. Nou ja, het is, hartstikke... is die op het hele
1: eiland verspreid?
2: Ja, bij alle uh, brievenbusadressen. Dus degenen die geen nee-nee-sticker hebben.
1: <laughs> ja. Dus het wordt, wordt uh, heel veel activiteiten, heel veel mensen op de been. En overal ben je welkom om te zien wat zo'n ja, instelling doet. Wat we... uh,
2: vrijblijvend binnenstappen.
1: Want het zijn allemaal vrijwilligersorganisaties in de, ja. in, in de hoofdzaak. En wat doet Inzet 078 nou daarvoor of daarmee? Hoe hoe werkt dat?
2: Ja, wij organiseren het. Dus wij proberen in eerste instantie uh, zoveel mogelijk deelnemers uh, bij elkaar te krijgen. Uh, Ik vind het nu
1: al een succes, maar even...
2: Ja, vorig jaar begonnen we met 48 deelnemers. Dus dat zegt al wel dat er ook behoefte aan is. Iedereen heeft, veel organisaties hebben ieder jaar wel een open huis... Uh, maar het succes van zo'n dag als open deurendag is dat je het met elkaar doet. En dat je de Dortenaar weet te inspireren. Ja, want er
1: zijn zoveel activiteiten die door vrijwilligers worden opgepakt ja. en georganiseerd. En dus eigenlijk sta je stijl, sla je de stijl van achterover.
2: Ja, klopt dus ook.
1: Hoeveel... En daar willen wij gewoon meer
2: gezicht aan geven. Ja. Er is uh, ja, nog heel veel wat, uh, ja, wat er gewoon wordt gedaan zonder dat er zichtbaarheid aan wordt gegeven. En dat kunnen we op zo'n dag uh, Goed uitlichten. En is Inzet
1: 078 zelf ook een vrijwilligersorganisatie of zijn jullie professionals? Heet dat dan? Hè? Wij zijn
2: professionals. Wij okay. werken bij Inzet 078 met drie adviseurs. Okay. Dus wij zijn adviseur vrijwillige inzet en wij werken alle drie fulltime om organisaties te ondersteunen en vrijwilligers te helpen naar een leuke baan.
1: Want wat, wat doen jullie dan voor die organisatie in, in die, met z'n drie? Je organiseert ja. deze dag, maar je doet meer dingen.
2: Ja, zeker. We organiseren twee grote evenementen. Dat zijn de Dortse vrijwilligersprijzen en de Open Deurendag. En daarnaast uh, is het reguliere werk voornamelijk organisaties ondersteunen bij het vrijwilligersbeleid. Het vrijwilligersbeleid bestaat uit heel veel onderdelen. En daar uh, komen regelmatig vragen over. Natuurlijk over het uh, vinden van uh, vrijwilligers. Maar ook over uh, ja, bestuurlijke vraagstukken of over... Uh, nou, Laatst hebben we nog een hele workshop gegeven over het waarderen van vrijwilligers. Wat komt daar allemaal bij kijken? Ik kan iedere
1: vrijwilligersorganisatie met jullie contact opnemen en vragen om ondersteuning, advies. Die
2: dienstverlening is is gratis. uh...
1: Laat maar raden, de gemeente financiert jullie.
2: Ja, heel mooi.
1: Ja, zo werkt dat. Oké, okay. en uiteindelijk betaalt de belastingbetaler weer aan de gemeente. Dus we doen het eigenlijk allemaal samen. Ja, ik, zeker,
2: uh... zeker. Wij uh, vallen onder een maatschappelijke organisatie. Dus we zitten niet rechtstreeks onder de gemeente, maar
1: uh... onder welke maatschappelijke organisatie?
2: Mevivens en Contour de Tern.
1: Oh, oh oké. Okay. Maar in ieder geval Inzet 078 is de organisatie waar alle vrijwilligersorganisaties bij terecht kunnen. Ja. En nou maak ik even een bruggetje naar je buurvrouw, want jij gaat zo meteen voor ons zingen, maar jij verklapte mij net dat jij in jouw cv. Wel, nou ja, niet honderd, want dat verzin ik. Misschien maar wel 100. heel veel vrijwilligersactiviteiten heb staan. Ja. En je bent ook een Dortse. Nou ja, hier opgegroeid. Waar heb jij allemaal vrijwilligerswerk gedaan?
3: Uh, nou, het uh, meeste heb ik bij uh, Bibelo gedaan. Bij Poppodium Podium Bibelo. Daar ja. heb ik echt iets van misschien wel tien jaar lang uh, vrijwilligerswerk gedaan. Uh, ik begon als. Uh, ja, flyer, het pleiermeisje, zeg maar. Ja. Het pleieren. En toen achter de bar gaan staan, toen productiewerk, backstagewerk gedaan. En uiteindelijk uh, stage gelopen en ook nog evenementen georganiseerd. Dus echt heel veel bij uh, Bibeloo. Maar daarnaast, ik hoorde net iets over um, Speeltuin Oosterkwartier. Ja? Daar heb ik uh, ook, dat is echt jaren geleden, dat was ik helemaal vergeten. Maar... En toen
1: was je nog... Uh, kleine, nou, nou, misschien niet zo klein, maar... Kijne in zil. Heb je nee, uh, ja. hoe komt iemand die van jouw leeftijd in het vrijwilligerswerk terecht? Um,
3: nou, nee, ik heb het eigenlijk over jaren geleden... Hè, dat ik echt meer 17, 18... Nee, dat
1: snap ik, maar je, was, je bent nog steeds jong... dus toen was je ook jong. <laughs> en niet elke jongere begint meteen aan vrijwilligerswerk. Maar... Oh ja.
3: Nou, ik weet niet. Ik vond het altijd gezellig om... Ja bij een groep te horen of zo? Ja. Ja, of het... Maar je
1: bent een beetje via die speeltuin bij erin gerold? Via die speeltuin? Nee,
3: nee, nee, via Bibelo. Bibelo was echt de
1: eerste. Bibelo was de eerste. Ja,
3: toen was het ook nog Popcentrale ja. en, uh, ja. en. wat was het nog meer? Wantei Bob. Ja. En echt heel veel die ik uh, zo uit mijn hoofd niet meer ken, weet ik, denk ik. Maar...
1: Want Margriet, um, is het zo dat veel organisaties moeite hebben om jongere vrijwilligers te werven? Of, of valt het wel mee?
2: Um... Ja, iedereen roept natuurlijk altijd, wij willen jongeren.
1: Ja, wij willen jongeren. Uh, Ja, wij willen
2: jongeren. Maar ze vinden het wel lastig om ze ook echt enthousiast te krijgen. Ik kan niet zeggen dat er geen vrijwillige energie is onder jongeren, absoluut niet. Uh, Maar je moet je je organisatie wel aantrekkelijk maken voor jongeren, ook om ze te boeien en te behouden.
1: Ja, een tip van Maricel.
2: Ja, een tip van Maricel. Uh, sorry dat ik onderbreek, maar het eerste wat in mijn hoofd uh,
3: opkwam nu uh, was: uh, ik, vond het, ik vond het altijd leuk als, als een jong persoon, zeg maar, om uh, nieuwe dingen te leren. Nou, om ervaring op te doen. Zodat okay. je later dus ook dat in je cv zetten. Dat het zetten. allemaal op
1: jouw cv terechtgekomen ja. is. Ja,
3: ja en je kan, er ook echt een, uh, je kan het ook echt opbouwen naar een heel leuk baantje later. Dus zoals ik bijvoorbeeld evenementen organiseerde, organiseerde als freelancer.
1: Ja, je bent nu een popster. Het, is allemaal, het heeft allemaal geleid tot jouw... Ja,
3: dat heeft uh, mij uh, zeker geïnspireerd, ja. ja. ja.
1: Hé, hey, uh, we gaan zo naar jouw eerste nummer luisteren, Mariciel. Mariciel, moet ik zeggen. Ja. Uh, wil je zelf even introduceren... Ik moet eerst nog even zeggen uh, dat Margriet hier blijft zitten... gedurende de, de, het hele programma. Om Af en toe ga ik Margriet wat deskundige vragen stellen... van goh, hoe zit dat en hoe zit dat... Jij zorgt de hele tijd voor de muziek. Wat is jouw eerste nummer?
3: Uh, mijn eerste nummer is 999 uh, en, 1999, en dat is in het Engels. Ja ik, in het Engels. Nog, uh, ja, ja. ik heb straks ook nog straks ook nog één Polsnummer en één Nederlands talig.
1: Dus, uh, ja, want dan moet je me straks ook even vertellen hoe jij aan een Polsnummer komt, maar dat komt ja. om. Je begint met het Engelse nummer. Ja, ik begin met Engels. Maak je klaar en laat ons ja, genieten. Is goed. Ja. Ja. Zit je vast?
3: Ik zou mezelf niet zijn.
1: En je pakt je gitaar erbij. Yes. En succes, Mericeel.
3: A and fighting. Do it in your basement, is full of apple tree. My are In your I'll just breathe my heart criminals from 1999 I want you to make my trip right nobody's perfect when you turn off the light in the middle of the night love is an sin love is a crime we are criminals from 1999 i want you to make my trip right nobody's perfect when you turn off the light thank
1: heb je het nummer ook zelf geschreven ja want hoe ben je op de inspiratie uitgekomen om voor dit nummer? Wat, wat was de aanleiding?
3: Nou, dit nummer had ik dus eerst in het pols. En ik heb hem vertaald naar het Engels. En, uh, oh ja, de inspiratie, sorry. <laughs> um, ik, eigenlijk een soort van eigen fantasie van een romantisch avondje. Ja. Die, dat avondje bestond niet, maar <laughs> ik heb hem zelf ingebeeld.
1: Ja, het was, niet, het was een fantasie, het was niet geïnspireerd op de werkelijkheid. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, dankjewel. We luisteren zo meteen naar je volgende nummer. Ja. Maar we gaan eerst uh, Ingrid Kloin verwel, uh, verwelkomen. Jij bent uh, vrijwilliger, misschien wel meer dan dat, bij het Patricius uh, Patriciushuis.
4: Klopt ja. dat? Ja, dat klopt.
1: En je hebt me net verteld dat je voordat je naartoe komt ook nog door het, het, het uh, gastenboek hebt gebladerd... Ja. Van Patricia's huis om even wat inspiratie op te doen van het enthousiasme wat de mensen hebben die bij jullie uh, ja, het huis komen. Ja. Vertel daar eens over.
4: Nou ja, ik heb even inderdaad in het gastenboek uh, gekeken. En eigenlijk uh, komen er steeds uh, drie dingen heel specifiek naar voren dat mensen enthousiast zijn voor het huis. We zijn een museum, maar met name het huis wordt altijd genoemd. Het huis heeft veel kenmerken. Stel Lodewijk de 16e, dus 18e eeuw. En verder um, roemen ze ons steeds om onze verhalen en om onze gastvrijheid. Nou, dat is ook wel een aspect waar wij um, de nadruk op leggen. En dat mag je wij... zelf
1: aantrekken, denk ik, want jij bent gastvrouw. Ja, ja, onder andere. Ja, nou, dat ben je allemaal niet, hè, denk ik.
4: ik. Ja, ik doe daar wel heel veel. <laughs> maar um, uh, ja, ik doe ook rondleidingen bijvoorbeeld. Dus uh, ik weet veel van het huis en ik weet veel van de tijd af. En men zegt, goh, wat ziet het er hier allemaal prachtig uit? En dat is eigenlijk in een notendop waar eigenlijk de hele groep uh, uh, vrijwilligers van Patriciushuizen huis eigenlijk mee bezig is. Ze zijn non-profit. We krijgen geen subsidie uh, van welke kant dan ook. Dus we moeten zeg maar al onze financiën met ons. Wil, wil je
1: dat ook niet, subsidie?
4: Ja, dat ligt aan het bestuur. Dat ligt dus niet aan mij. Maar oh, nee. uh, daar, zit, daar zit wel een voordeel aan. Uh, van een beetje vrije jongen zijn is dat wij wel allemaal individueel veel vrijheid hebben om invulling te geven aan ons werk.
1: Hey, en waar, waar, waar staat het patriciëshuis? Want uh, ik vraag het bij iedereen, hoor, waar ze ja. morgen ook uh, zaterdag ook welkom zijn. Maar, waar... Het uh,
4: patriciëshuis staat aan de Wolwevershaven, het ligt op zeg maar 500 meter afstand van het huis van Geijn. Ja. En eigenlijk zijn dat de twee huismusea van Dordt. Ja. Alleen huis van Geijn. Heeft een, een geschiedenis die honderd jaar jonger is als uh, wij en huis van Rijn is, als, uh, uh, is nagelaten door van Rijn als woonhuis, heeft dat per testament uh, bepaald en wij zijn een huis met veel stelkenmerken en de laatste eigenaar die is op de stelkenmerken is die gaan verzamelen en gaan inrichten, dus dat is wel een verschil. Ja, want
1: de 18e eeuw zijn je? Hè?
4: Ja, dan hebben we het over 1780-1820. Ja. En dus eigenlijk, uh, Lodewijk XVI is samen met uh, zijn ega, Marie Antoinette... Uh, onder de guillotine, uh, zeg maar, uh, een kopje kleiner gemaakt. En dat is eigenlijk die periode. Marie Antoinette was een wilderige vrouw, een wilderige uh, koningin. En die stelkenmerken van haar, veel linten, strikken, weerlanders, vind je in die stijl terug.
1: En is er ook een van hen hier wel eens geweest? Wat of, of, of dat... zegt hij? Of een van hen hier wel eens geweest is, of is dat...
4: Nee, 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 nee. De, de vrouw van de broer ja. van Napoleon... Kijk. Die, uh, is wel, uh, die is wel... En Napoleon is ooit één keer in Dordrecht geweest... maar dat is geen smorgens vroeg om zes uur, geloof ik, geweest te zijn. En daar heeft niet veel uh, mensen... Maar, lo- de, de koning niet,
1: maar... Hij heeft door de stad geslopen. Ja, ja.
4: ja, ja dus uh, Napoleon is wel een keer in
2: Dordrecht geweest. Ja.
4: Ja,
1: en hoeveel... hoeveel hoe... Ja, wat
2: Over het water in de bovenkant. Ja, boven ja precies. En
4: smorgens
1: vroeg, ja... ja. Ja. Ah, oké. Okay. Jij ja. kent het verhaal ook?
2: Nee, ik weet alleen uh,
1: van bootjes en water. Ja, ja, ja. Okay. ja, ja, ja. Okay. En hoeveel vrijwilligers werken er bij Nou,
4: we hebben dus circa 24 uh, mensen. Een aantal bestuurlijks en, en bezig met historie. Een aantal uh, technisch en in onderhoud. Het hele huis onderhouden doen we grotendeels zelf. En dat is echt een uh, staaltje goede kunst geweest... En uh, dan hebben we een aantal gastheren, gastvrouwen en wat, wat zaken die uh, voor het museum, we hebben onlangs een museumwinkel, twee vrijwilligers hebben beheer over een museumwinkel, uh, hebben ze opgezet, die beheren die. Er is iemand die meewerkt aan de marketing, er is iemand die uh, de rondleidingen coördineert, er is iemand die fotoshoots en vergaderingen uh, organiseert. So. Dus, uh, en je vertelde
1: me ook dat er ook wel eens opnames worden gemaakt bij jullie ja, in, in het ja. Patricius Huis.
4: Ja, we dat... hebben net Huub Stapel gehad. Uh, uh, die in het najaar komt. Worden, zijn wij het decor van de Tour van de Gebroeders de Wit? De ja? Gebroeders de Wit hebben in hun adolescententijd. Uh, zijn ze op, op reis gestuurd. En uh, Huub Stapel. Uh, heeft hij in opdracht van oproep, uh, op, Omroep Max een uh, programma opgemaakt. Had hij die dat, reis was vol, helemaal, okay. dat was helemaal gepresenteerd vanuit onder andere de Maaskamer en de kelder Zo. van het museum. Hey, en
1: wat, wat gaan mensen die bij jullie aankloppen uh, zaterdag, wat, wat gaan ze aantreffen? Wat, mogen ze het uh, gratis bekijken? Ja,
4: we zijn met een paar mensen die eigenlijk een stukje introductie, persoonlijke introductie doen. We gaan pas als museum om één uur open. Dus we hebben voor die tijd ook tijd voor mensen... om even persoonlijk mee rond te lopen. je kunt voor één lopen. al terecht. Ja, voor... ja, 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 ja. En verder, ja, als premier, we hebben ook een bruidspaar. Dus nou, die lopen dan het risico... dat ze eventjes gestoord moeten worden. Een bruidspaar uit de 18e eeuw? Nee, een, een hedendaags bruidspaar. Maar wij functioneren veel als fotoshootlocatie.
1: Uh, ah, kijk, dat zijn een beetje ook wat inkomsten... die je dan weer ja, daarmee ja, uh, ja, ja. terughaalt. Ja. Hey, en hebben jullie nou nog extra vrijwilligers nodig...
4: Jawel, die hebben we wel nodig. Ja? Ja, in de rol van uh, gastheer, uh, gastvrouw. Dus eigenlijk een goede rol om in te beginnen. Omdat je dan een beetje de sfeer en de cultuur van het huis doorkrijgt. Uh,
1: dus als nou, mensen nu kijken, moeten ze gewoon zaterdag naar jullie toe komen. Ja. omdat ze, als ze gastheer of gastvrouw, ja. als dat wel iets ja. lijkt. En dan leid jij ze rond. Ja. En dan kunnen ze daar een beetje in groeien, even ja. aan snuffelen. En dan kunnen ze misschien zelf gastheer of gastvrouw gaan worden. Ja. Bij jullie.
4: Eventueel, ja. En de vlak staat buiten, dus. Uh,
1: ja. Misschien, en doen je, misschien die, hebben
4: we nog een rode loper. Dus. Heb
1: je nog een rode loper ook? Want ja. doen je, hebben jullie af en toe ook contact met Margriet of een ander van uh, Inzet 078?
4: Ja, we hebben, we hebben een kennismakingsgesprek gevoerd. En uh, ik krijg af en toe uh, uh, kandidaten doorverwezen vanuit uh, Inzet 78 om zich te oriënteren op die taak van... Uh, van vrijwilliger binnen het Patricia's
1: Huis. Want dat doen jullie ook, een soort van makelaar zijn voor ja. vrijwilligers?
2: Ja, absoluut. Uh, vrijwilligers die uh, zin hebben om iets leuks te gaan doen... dan gaan we uh, ja, persoonlijke kennismakingsgesprekken mee. Hè. Wat uh, beweegt iemand? Wat wil die persoon uit de vrijwilligerswereld halen? Een soort zo'n
1: vrijwilligersbank of zo, heb je dat ook? Is, is, dat er, je... ook, is er ook, maar okay. dat is
2: eigenlijk online. Dat is uh, hm? weer een verhaal apart, ja? maar wij kijken uh, als vrijwilligers... Uh, Naar ons bellen kijken we eerst van wat wil die persoon zelf. Dus dan gaan we het echt
1: persoonlijk matchen.
2: Dus als mensen iets
1: willen doen, kunnen ze naar jullie bellen of naar jullie toekomen.
2: Er zijn heel veel mensen die kunnen prima zelfstandig. Die weten Ingrid gewoon prima te vinden door telefoonnummer te bellen en afspraak te maken. Maar er zijn ook mensen die echt helemaal niet weten wat voor vrijwilligerswerk er is. Zelf ook nog niet eens goed weten wat ze willen en wat hun talenten zijn. En in welke sector ze zouden willen werken. Uh, en dan gaan we gewoon lekker een, een, een ja, wat diepgaander gesprek in. Heb je wel eens
1: mensen, uh, Ingrid, via inzet078 op jullie stoep gekregen? Ja ja, 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 ja. En ook? Onlangs nog. Onlangs nog. Nou, vertel ja. eens hoe dat ging.
4: Nou ja, hoe dat ging. Dan, dan, dan krijg je een mail thuis en dan zegt ik ben verwezen uh, voor een, uh, om, om te komen. En dan komt zo iemand uh, eerst voor een gesprek. En dan draai je één, twee keer mee in de. Uh, in die taak waar, waarvoor ze zijn. En dan doe je een evaluatiegesprek... en dan kijk je, zit je hier op je plaats of zit je hier niet op zijn plaats.
1: Want het komt best veel op jouw schouders, neer als je 24 vrijwilligers hebt. Want die mensen moeten ook af en toe een ja. ei, bij, ei kwijt, denk ik. Zijn, misschien af en toe hebben ze ook een beetje het aan mopperen zijn op elkaar. Of
4: nee. komt op jullie nee. niveau. Oh, we hebben een ontzettende solide groep.
1: Oké. Okay. Nee. Dus het hoeft jou niet heel veel energie te kosten om dat bij elkaar te houden?
4: Nee, Oké. Okay. Nou nee,
1: ja, nee. ah ja, dan ik denk <laughs> dat iedereen naar jullie toe moet komen bij de Wolwevershaven om naar uh, het Patriciushuis te gaan. Heb je ook een van de andere? Zit je in de buurt van het Simon van Gijnhuis? Uh, of is dat? Dat is 700 meter uh, verder. 700 meter. Dus je kunt het nog combineren ook. Even als je het ene en het andere wilt doen. Ja,
4: weet je. En wij verwijzen wel naar elkaar door. En we maken ook de vergelijking tussen huis van Gijn en en het, het Patriciërshuis Huis, want het is een duidelijk verschil. Vlak. Ja,
1: want ik wou zeggen, ben je collega of concurrent? Wat, wat is het antwoord?
4: Nee, verlengde, denk ik.
1: Verlengde, want wat is, ja. wat is het grote verschil? Het
4: grote verschil is dat wij een particulier initiatief zijn... en dat Huis van Rijn hangt aan het uh, Museum... en dat is een gemeentelijk gesubsidieerde instelling. Ja.
1: En je zegt het met glimlach. een glimlach. Daar dus, uh... zit een
4: verschil. Ja,
1: ik snap het. Hey, we gaan ja. zo naar het volgende nummer uh, luisteren. Dus... Uh, uh... Maricille, uh, maak je alvast even klaar. En dan vraag ik aan jou nog even... Uh, of je nog een leuke, bijzondere anekdote hebt over de afgelopen jaren... waarvan je denkt, nou, dat typeert ons huis, of dat komt nu bij me op... of, of een citaat uit dat gastenboek wat je nog uh, nou ja, net even doorgebladerd hebt.
4: Oeh, ja, dat was niet zo... op. Opvo- nou, uit, uh, op zich hebben wij als, wij krijgen wij niet zo heel vaak kinderen binnen... Dat, dat, de, mm-hmm. Maar als de kinderen er komen, vragen ze ook altijd of ze wat opschrijven. En dan zijn ze eigenlijk heel, heel blij verrast... met wat toch een huis wat uit een oude stijl uh, is, uh, bestaat, uh, wat dat biedt. En Want wat, zijn valt, het, wat valt
1: kinderen vooral op?
4: Nou ja, we hebben een, een oude bedstee met een beddenpan. En uh, waar is die voor? En onze klok is, heeft, heeft typische 18e-eeuwse kenmerken. En we zijn nu een programma aan het ontwikkelen om uh, kinderen lagere schoolleeftijd... meer in binnen het museum te gaan trekken.
1: Nou, als dit niet enthousiast, enthousiast maakt om te komen, dan weet ja. ik het niet meer. Uh, maar we gaan uh, Merisil vragen om haar nummer, uh, haar tweede nummer, te, uh, ten gehore te brengen. Wil je het eerst even introduceren? Is het Poolse nummer bijvoorbeeld? Nee, deze is
3: nog in het Engels. Ja? Dan hebben we zeven gehad. ja. En straks komt de Nederlandse en de Poolse
1: nog. Maar waar gaat deze over, de, de tweede Engelse?
3: Een beetje hetzelfde verhaal als, uh, als de net.
1: Weer een fantasie?
3: Ja, het gaat over uh, Los Angeles, waar ik nooit ben geweest. Ja? En waar ik wel van droom om ooit te zien.
1: Ja, bijna net zo mooi als Dordrecht.
3: Nou, ik denk dat Dordrecht uh, het mooiste
1: is. Dat dacht ik. Ga je gang.
3: Place where I have never been He looked kinda like James Dean Or maybe Elvis, I don't know But he was my king We played poker in a club next to that house We talked on the phone every day and night I had a trust I had dreamed about I wanted a trust my whole life Love me
1: Dankjewel, Meri En nog een Meri is trouwens aangeschoven. Meri Ruis. Ja. ja. ik dacht, hé, hey, jullie heten eigenlijk hetzelfde. <laughs> Meri um, en Meri. Ja. En Meri, uh, ja, wij kennen elkaar. Dus ik ben geneigd om je bij je voornaam te noemen, ja. Maar ik zal ook keurig mevrouw Ruis zeggen af en toe. Ik vind
5: het ook goed als je Meri zegt. <laughs> ja, mag ja, ik Meri zeggen? Uh,
1: ja. Wij kennen elkaar al nou misschien wel twintig, dertig jaar, denk ik. Zeker. Ja. Uh, maar ik ga toch net doen alsof ik niet helemaal precies weet wat Heliantus is. Want Heliantus ja. is het initiatief wat jij vertegenwoordigt ja. hier. Maar helianthus klinkt als een bloem. Of is het... Een zonnebloem, hè? Een zonnebloem? ja. Oh, ja. ja. Dus en, en wat is, wat is helianthus nog meer dan een zonnebloem?
5: Nou, Heliantus is een centrum voor mensen die, die leven met kanker... of die na kanker leven. En uh, dat centrum is een plaats waar mensen uh, kunnen komen... als ze behoefte hebben aan contacten... om te praten over hun ziekte en wat het voor ze betekent... En uh, ja, lotgenoten zijn er dan heel veel. En uh, dat praat makkelijker. Als je met mensen praat die zelf ook die ziekte hebben gehad, dan voelen voelen eerder aan waarom jij uh, verdrietig bent, wanneer je het moeilijk hebt. He, dus dat centrum is daarop gericht. Een open huis is waar mensen binnen kunnen komen wanneer ze willen. Kopje koffie drinken, met elkaar praten. Maar er zijn ook heel veel activiteiten. Dus ontspannende activiteiten zoals een zangclub. En een handwerkclub, er wordt yoga gedaan, geschilderd. Dus er kan heel veel, maar het is vooral ook elkaar ontmoeten... en een plek waar je je veilig voelt en waar je ja, terecht kan.
1: Hey, even een persoonlijke vraag. Want hoe ben jij daar ingerold? Want, want uh, vaak ja. zie je toch dat vrijwilligers dan wel iets hebben met mensen die kanker hebben. Even, maar dat hoeft natuurlijk weer niet. Hoe nou, is dat ik, bij jou zo gegaan?
5: Nou, ik denk dat er bijna niemand meer is die niet te maken krijgt met kanker een buurvrouw of een collega of een familielid. Maar ik werd, uh, dat is nou inmiddels enkel weer een acht jaar geleden, gevraagd... door een van de gasten daar, een van de mensen die ook oprichter was van het centrum. En die was zelf ziek. En die zei, ik, uh, ik heb niet meer zo lang te leven. We hebben een bestuur en we zoeken nog een voorzitter. Is het niks voor jou? Nou, zei ik: dat zeg je goed, dat is niks voor mij, want ik had een heel drukke baan... Ik zeg, dus ik ben altijd welkom bij mij, maar dat ga ik niet doen.
1: Nou, ik heb wel eens geleerd dat als je iets gedaan wil krijgen... dat je daar niemand moet vragen die het druk heeft. Want is het het zo? snelste voor elkaar. Ja. Ja.
5: Nou, het ging wel leuk. Ze deed het handig, want dat was wel een goed gesprek. Nou, zegt ze, dan weet ik dat. Maar drie maanden later zei ze, kan ik een kopje koffie komen denken? Natuurlijk kan dat. En toen zei ze, ik, ik heb gehoord dat het nog maar heel kort gaat duren met mij... en ik maak me zorgen. Ze zei, ook ik begrijp zes jaar niet over mezelf, maar over het centrum. Want we hebben nog geen voorzitter. En je kan mij toch niet in de steek laten. Ik denk, dat noemen ze nou chantage. Ja. Maar ze heeft me over de streep getrokken op die manier. Dus ze zei ik, nou, ik ga het proberen. En bevalt het niet, ben ik zo weer weg. Maar ik zit er na acht jaar nog.
1: Want hoe lang bestaat Heliant dus al in Dordrecht? Ruim acht jaar alweer. Ruim acht ja. jaar. Dus jij bent ja. vrij snel aan het begin...
5: Ja, ja nee.
1: om daar zit
5: ook een collega, Marian, die zit er ook vanaf ik het begin al. Naar...
1: Jij werkt volgens mij, Marian, maar ik vraag het aan, aan Mary, hoor. Maar jij werkt bij het ziekenhuis ook, hè? Als...
5: Nu, nu, ja.
1: ja Als... Hoe is de relatie met het ziekenhuis en Helian? Dat anders? is
5: recent, hè. Dat, dat zou oh. zij beter kunnen vertellen dan ik. Maar dat is het infopunt. Dat is één van de tien infopunten in het land... waar de ziekenhuizen samenwerken met het inloophuis... zodat mensen die uh, in het ziekenhuis net een slecht ges- nieuws hebben gehad. Of ja. Bij dat centrum binnen kunnen lopen. En daar zijn dan gastvrouwen, getrainde gastvrouwen en heren... waar ze dan hun verhaal kunnen doen. En, en die zijn op... bij jullie getraind
1: en die werken in, doen dat in het ziekenhuis?
5: Ja, ja. Dat, dat centrum is in de, in, op de eerste etage in het ziekenhuis. Ja. En de training wordt ook gedaan met, door dat is een landelijke organisatie... Ja. waar ook de mensen van Heliantus getraind zijn... En, uh, het is de bedoeling dat die samenwerking steeds verder groeit. Want het bestaat nog maar heel kort. Sinds 1 januari, Marian. Dus het is nog allemaal redelijk nieuw. Maar het is wel een goede plek om mensen die ja, behoefte hebben om hun verhaal eens kwijt te kunnen. Of gewoon een kopje koffie te drinken. meteen terecht kunnen na een gesprek. wat vaak nogal hard aankomt. als je hoort dat je zo ziek ja. bent. Hè? Want ik wou
1: zeggen: ook als je als vrijwilliger bij Heliands werkt. Ja. dan hoor je misschien wel af en toe pittige verhalen. Of, of, tuurlijk. Hè, hebben we dat. Ga ja. je misschien ook onder je huid? Of, of, hoe gaan vrijwilligers
5: daarmee om? Ja, ik, ik spreek dus de, niet uh, als regel de gasten die er komen. Natuurlijk komen wel eens in het centrum, maar, dat, maar ik hoor wel van de gastvrouw natuurlijk dat ze soms heel confronterende verhalen krijgen. Ja. Maar dat is natuurlijk, de gastvrouwen zijn ook allemaal getraind. Een groot deel is ook zelf ervaring, heeft zelf ervaring met kanker, okay. dichtbij of zelf. Mm-hmm. Dus die begrijpen dat ook heel goed. En die... die Dat voelt heel veilig. Dat is altijd wat je hoort van alle gasten. Ik voel me zo thuis en zo begrepen. Ook zo'n mooi verhaal. Ik mag tien keer vertellen dat ik me zo beroerd voel. Thuis denken ze, daar heb je ze weer. Maar hier vertel ik het de tiende keer. Dan is er nog aandacht en nog weer begrip. Dus dat is een mooie plek.
1: Wat motiveert vrijwilligers om bij Helians aan te kloppen en te gaan werken?
5: Poeh, die motivatie is vaak verschillend. ook wel een groot deel, kijk ook nog even naar Marian, zijn ook mensen die heel dichtbij kanker mee hebben gemaakt. Ja. Een partner die overleden is, of het zelf heeft gehad. En, en dan ze iets willen... met die
1: ervaring willen ook richting ja, anderen. Ja, wil je dan
5: iets doen. En ze weten natuurlijk hoe, uh, hoe fijn het is als je er met de anderen over kan praten. En dat is ook de motivatie om bij ons in het centrum uh, vrijwilliger te willen worden. Ja. Want, want waar is Helianthus? Waar, waar in Dordrecht? Dat is op de Singel in Dordrecht, nummer 28. Dat is vlakbij de Kunstmin, alleen aan de andere kant. Dus uh, ja, ik zeg, we hopen dat ook mensen in de regio... Er zijn er steeds meer het ook weten te vinden. Want het is niet alleen gericht op Dordrecht, maar ook op de regio.
1: Ja, nou, Singel Kunstmin, dat moet lukken, denk ik. Hè, als locatie, ja. dat dus weten, weten de meeste dat mensen in de regio. regio
5: single, dat Singel, ja. Ja, ja. Hey,
1: En hoe, ze, hoe,
5: hoe vaak zijn jullie open als Heliantus? Wij ja. zijn... Uh, Drie dagen per week open morgens van tien uur tot middags vijf uur. Er is ook nog een groep die uh, één keer in de vier weken op zaterdag iets bijzonders doet. Omdat er ook mensen zijn die door de week niet kunnen of niet willen, die kunnen op die zaterdag komen. Dat is eens in de vier weken. En waar we ook heel trots op zijn: de samenwerking met het ziekenhuis, dat we ook geweldige voorlichtingsavonden hebben. Uh, regelmatig. En daar komen mensen van ver weg, ook soms van, vanuit Amsterdam, zelfs, om te horen bijvoorbeeld als er een avond is over uh, kanker en vermoeidheid... of borstkanker. of nou, Allerlei dingen die met kanker te maken hebben... dan komen er zeer professionele mensen... en dat wordt daar aan ze uitgelegd. Kunnen ze allerlei vragen stellen. Dat is ook een hele... Uh, ja, echt een goede plek in het land... Dat wat betreft die informatie. En,
1: en nou, nou is het zaterdag. Jullie deur gaat ook open. Ja. Wat, wat, wat kan de, de, de argeloze bezoeker... of de niet zo argeloze bezoeker... bij jullie verwachten? Zaterdag? Nou, een
5: hartelijk welkom. Het eerste, fijn dat je hier komt. komt maar dan krijg je hier... meteen
1: de vraag... heb je kanker of, krijg, of doe je dat niet zo?
5: Nee, 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 denk nee? het niet. Nee. Want mensen hoeven zelf geen kanker te hebben. Dan kunnen ze ook binnenkomen natuurlijk. Ja? Ja, dus, nee, vooral... Fijn dat u het bent, kijk u eens even rond. De gastvrouwen zijn er ook, zullen ook het een en ander vertellen. En dan hoop je dat de vragen vanzelf komen. Er ligt de informatiemateriaal zoals onze folder die we hier nu hebben. Of Laat, Laat, even naar de camera laten zien, uh, Mary.
1: Die is daar, denk ik, of daar? Die kant op. Of, oh, hier, kijk.
5: Hier. Daar was Ja. <laughs> Hij daar staat ingezoomd heel ja. goed.
1: Um, ja, ja. was aan het vertellen, ja, dan krijg je informatiemateriaal. En als iemand nou als vrijwilliger eigenlijk bij jullie wil gaan werken... maar dat niet zo'n beetje beschroomd is, dan van, goh, hoe werkt het allemaal?
5: Ja, nou, kom gezellig een dagdeel meelopen, kijk rond, eh, vragen mensen hoe ze het hebben en zo. Dus vooral de eerste stap is, voel je op je gemak, gemak kijk rond. Maar vrijwilligers zitten er natuurlijk altijd op te wachten.
1: Ja? ja? Want hoeveel vrijwilligers werken er? We ja. hebben er
5: nu zo'n rond 35, maar we zouden er graag nog meer willen.
1: Ja, hoeveel wil je er? Wat zeg je? Hoeveel wil je erbij?
5: Ja, nou, verdubbeling voorlopig. Verdubbeling. natuurlijk.
1: Ja. Ja, we, we hebben ambitie vanavond. Dus we willen de ja. Dortenaren en de mensen nou, de regio oproepen. Laat ik dan
5: dus zeggen, als er nou weer eens tien nieuwe bijkomen, zou dat erg leuk zijn.
1: Tien nieuwe erbij. Ja. En hoe lang, want hoeveel tijd ga je dan besteden als vrijwilliger? Als je een van die tien bent, ga je dan een dag per week of een uur per week? Hoe, hoe werkt uh, de dat? De
5: meeste vrijwilligers werken nu één dag deel per week bij we ons. Een dag per we week, ja. We hebben ook met ja. die informatieavonden wel eens dat ze een beroep doen... of ze er ook willen zijn... Of, op zo'n zaterdag, maar vast zijn alle mensen meestal één dag
1: moet je, Wat moet je kunnen om bij jullie vrijwilliger te zijn?
5: Je moet een warm hart hebben, warm goed hard. kunnen luisteren, vooral goed kunnen luisteren. En je wordt getraind. Alle mensen die bij Helians werken zijn getraind door de IPSO. Dat is onze landelijke organisatie, waar trainingen worden gegeven voor beginners. Maar ook trainingen worden gegeven om mensen uh, actuele kennis bij te brengen of zo. Dus ja. Regelmatig komen trainingen terug, maar iedereen moet getraind zijn als ze wil ons werken.
1: Mag ik even Margriet een vraag stellen? Want als, als je dit zo hoort, dan is het echt heel strak georganiseerd eh, met scholing en met nou ja, zorg voor elkaar en relatie met het ziekenhuis. Is dat niet bijzonder voor een vrijwilligersorganisatie? Of een... Uh,
2: nou, bijzonder. Uh, sowieso hè? Eliantus heeft heel veel uh, heel goed geregeld, inderdaad. Yeah. Um, maar veel organisaties uh, ja, zijn uh, goed op de hoogte en uh, regelen hun zaakjes uh, goed. Um, natuurlijk hebben ze daar wel eens ondersteuning bij nodig. Maar en dan kloppen ze weer bij jullie
1: aan, hè?
5: Ja, precies.
1: Ja. Uh-huh. Nog een vraagje terug. Hebben jullie, hebben jullie wel eens met Inzet 078 contact ergens over? Of? Ja,
5: wel zeker wel. Ja, zeker wel. ja maar als we vragen hebben, komen we zeker bij 078 terecht? Ja, ja. ja en... en wij hebben ook een uh,
2: vrijwilliger, een jonge dame uh, geplaatst alsof wij dat geplaatst, maar He? jullie hebben uiteindelijk de match gemaakt natuurlijk. Bemiddeld, ja. Maar enthousiast gemaakt om bij Heliantus uh, te ja. gaan werken. Um, en daar heb ik ook het gesprek uh, ja, aangegaan van ja, vind je het uh, lastig dan in zo'n ja. setting, maar het is echt een kwestie van proberen en Je kan natuurlijk ook heel uh, veel voldoening en,
1: geven als je. Ja, als je, zeker.
2: Ja. Ja, en ze nog wel een leuke administratieve ja. ondersteunende baan erbij, wat ze graag ambiëren, Dus... Ja, ook dat is uh, goed gelukt.
1: Nog een nieuwsgierige vraag. Je hoort wel eens bij een instelling als Helianthus. Ik ik een tijdje geleden was ik burgemeester in Herengewaard. Toen was ik ook, hoe zeggen beschermheer van de Helianthus in die regio. Ja, ja. Dat er ook wel eens mensen dan hun, hun nalatenschap overlaten aan Helianthus. Daar heet het wat anders. Om nou, ook financieel te steunen. Komt dat bij jullie ook voor? Het
5: komt wel voor, maar nog naar ons gevoel een beetje te weinig. Want dus, de...
1: gaan we oproep doen? Ja, <laughs>
5: natuurlijk. Het zijn allemaal mensen die onbetaald in ons werken... Ja. sinds uh, het is, geloof ik het derde jaar... dat wij een subsidie krijgen, een bescheiden subsidie van de gemeente Dordrecht. Dus daar zijn we wel heel blij mee. Maar we zijn verder afhankelijk van sponsors en giften. En ja, de coronatijd is natuurlijk niet zo goed geweest voor ons. Ja. Voor bedrijven die had het zelf moeilijk. Dus die, dan kwamen ze niet nog eens aan de schenkingen naar ons toe. Wel bijvoorbeeld de serviceclubs die een avond hebben... die dan ook Heliansen als goed doel neerzetten. Ja. Dus, maar nogmaals, ze moet overal het geld vandaan krijgen.
1: Kortom, als iemand geld overheeft of, of op de bank of niet weet wat hij ermee moet... Ja. Kijk naar jullie en ook als je weet wat je er wel mee moet, denk ook aan Helian. Dus zullen we dat zo eens dat even vind
5: afronden? Morgen geformuleerd. <laughs> ja hoor, prima. Ja. We gaan
1: het zo doen. Maar we gaan eerst ook weer even luisteren naar, naar, naar Maryes. Uh, wil je jezelf ook weer introduceren voor het, het, het volgende nummer? Want na jou komt het speeltuin, speeltuin Oosterkwartier. En daar heb je net al over verteld dat je daar zelf ook um, actief bent geweest. Dus ik ga Helene Waarme zo meteen vragen de plek van Mery in te nemen. En dan gaan we het ook even hebben over of jullie elkaar nog kennen vanuit die tijd. Maar eerst maar even je muziek, uh... ja. Mirilis. En dankjewel, Mary. Ja. Um, dit nummer wordt in
3: het, uh, ja. is in het Nederlands.
1: Is dit Nederlands? Dat is een hele mooie Nederlandse zin, dit. Is, dit. is dit het nieuwe nummer van je? Ja. Wat, nog, wat je nog nooit in het openbaar gezongen hebt? Precies. En wat vandaag voor het eerst de wereld ingaat? Ja. Nou ja, dus wij maken dus... het primeur mee.
3: Precies, dit is echt... Uh... Nog niet de release, nog niet de officiële release, maar jullie zijn de eerste, die, de kijkers.
1: En je zei ook dat het op Spotify terecht gaat komen, hè? Ja. We gaan luisteren.
3: Precieze de, de, de datum heb ik nog niet, maar het komt wel uit binnenkort.
1: Laat het ons weten.
3: Yes. Is spannend dit eigenlijk. Lachen van het huilen tot in rook... Ik heb een verdwaalde zin, jij ook. Je kleedt me uit, mijn laatste gedicht. Koude pizza smaakt de geur van lila bloem. We hebben allebei een kapotte schoen. zeggen dat we niets sporen. Dus ik zeg nu, laat je horen. Laat ze lachen. Lachen is gezond. Ik hou ervan hoe je naar me kijkt. Alsof ik de enige poëzie ben die voor jou bestaat. Weet je, soms draag ik een trainingspak en dan rap ik. Tijdens de release horen, denk ik. Echt waar? Ja. Nou, ik vond hem zelf
6: helemaal fout geweest. Maar?
7: Ik niet. Ga maar gewoon door. Nog een keer het refreintje
6: dan?
1: Ja, mag wel. Aanstekelijk refrein. Zo.
3: ik Zoals ik zei, ik zou mezelf niet zijn. Oké, okay, doen we het refreintje nog een keer. Dans met mij in de rozen. Ik heb een verdwaalde ziel, jij ook. Je kleedt me uit. Mijn laatste zin.
6: dank ja, wel.
1: Dat is goed, dank je wel. Heb je deze tekst ook zelf geschreven?
3: Ja. En ook eerst in het Pools en toen in het
1: Nederlands. En maar hoezo Pools?
3: Ik ben Pools Je bent Pools, Ja.
1: Ja, maar dat wist ik niet. Oh. Hoe, kan, hoe nou, kunnen wij dat weten? Dat is weten? een goed teken. Ben je in Polen geboren of ben je hier geboren uit, met Poolse ouders?
3: Um, nee, ik was dertien toen ik naar Nederland kwam.
1: Dus... Dertien? Ja. En toen pas met het Nederlandse taal aan de aankregen. Ja,
3: ik kende kon, kon geen woord.
1: Heb je het Picobello gedaan? Ja, dankjewel. Maar toen jij dertien was, ging je toen ook vrijwilliger zijn bij de speeltuin Oosterkwartier?
3: Nee, Nee, um, dat was toen ik
1: 18 of zo was.
3: 20 18 misschien? Ja. Zoiets.
1: Ja, we gaan niet vragen hoe lang geleden dat was, natuurlijk. Maar <laughs> ken, ken je Helene?
3: Volgens mij niet. Volgens mij was het toen iemand anders. Oké,
1: okay, ja. want Helene, Helene uh, uh, Merylis heeft vrijwilligerswerk gedaan bij jouw speeltuin. Leuk om te horen. Ja, leuk hè? Ja. We maken even een bruggetje naar Helene. He? Ja. <laughs> Misschien dat je straks nog eventjes uh, nou ja, haar een keer weer. uitnodigt op de speeltuin <laughs> ja. om te komen spelen. Want je hebt het hartstikke mooi gedaan, Marilise. Uh, Helene, uh, jij zit er vanuit voor, de speeltuin Oosterkwartier. Ja. Uh, ik vraag aan iedereen, waar is het? Waar is speeltuin Oosterkwartier? Nou, speeltuin
8: Oosterkwartier is in de Vogelbuurt. Uh,
1: uh, Onze... Uh,
8: gebouwtje staat aan de Meerkoetstraat. Maar in feite beslaat de speeltuin een heel gebied tussen uh, um, het Sportpark Emma... dus het, het Halmherenplein en dan drie flats lang zijn we, dus wel 200 meter lang, een strook. Uh, ja, Het was ooit plantsoen en daar hebben wat uh, buurtbewoners uh, bedacht. Dat willen wij hebben om een speeltuin te maken. En de gemeente heeft dat, uh, dat was in de jaren tachtig hoor, toen was ik nog helemaal niet in
1: Dordrecht. In de jaren tachtig? Ja. Okay.
8: Ja, de speeltuin zat eerst uh, waar nu het plantij is, waar ooit de atletiekbaan heeft gezeten. En daar hadden buurtbewoners in de jaren 50, toen de, flat net, uh, de flats net gebouwd waren, de w- wijk was net gebouwd... hebben buurtbewoners gedacht van, nou, wij willen eigenlijk een speelplek. En zijn ze naar de gemeente gegaan, mogen we ergens een speelplek maken?
1: En al die tijd is het speelplek, speeltuin gebleven? In, het was eerst
8: onderaan de Noordendijk. Uh, uh, daar hadden ze speeltoestellen staan die in de winter afgebroken werden en in de kelderboxen bewaard werden. En dan in het voorjaar werd alles weer opgebouwd. In de jaren tachtig is het stuk grond uh, bemachtigd, wil ik bijna zeggen. Ik heb dit van horen zeggen, ik ben ook maar import. Ja? Maar we hebben een aantal jaar geleden 65 jaar bestaan gehad. En toen is er heel veel... Geschiedenis naar boven gekomen. En is de grond
1: ook overgedragen aan, aan jullie? Uh, ja, de
8: grond is. Uh, uh, nee, dat, ik denk dat de grond nog van de gemeente is. Ja. Maar zij ze zeggen altijd: het is niet bij ons in beheer. Dus wij moeten hem ook helemaal
1: onderhouden. Afknippen. Ja. Heel
8: veel bomen, heel veel struiken, heel veel groen, heel veel gras.
1: Want hoeveel vrijwilligers werken er dan? Nou, ja. Uh, ik denk dat wij
8: de twintig nog niet halen op dit moment. De
1: twintig nog niet? Ja,
8: gelukkig oh. hebben we hulp van een bevriende hovenier... die ons uh, oh. zes keer per jaar met het grote werk helpt. Uh, maar verder doen we het uh, snoeien en knippen. En uh, we hebben heel veel leuke beplantingen aangebracht. Dus het ziet er prachtig uit. Het is zelfs zo dat we hebben gewoon klimbomen hebben. We zijn gewoon een avontuurlijke speeltuin okay. met uh, ja. een waterpomp, zand, modder... En klimbomen en een voetbalveldje. En, uh,
1: en, w- en wat doe jij bij de speeltuin? Ja. Wat, wat is jouw nou ja, rol ik, functie? ik zeg wel
8: eens, ik ben niet de
1: penningmeester.
8: En verder de rest <lacht> coördineer ik, laat ik het zo zeggen.
1: Je bent alles behalve penningmeester? Ja. Oké.
8: Okay. Ja, dus ik, uh, ik coördineer. En ik doe zelf ook, ik ben heel vaak aanwezig in de speeltuin. en coördineer het En hoe overhoud. ben jij daarin gerold? Ja, nou, ik ben buurtbewoner. Ze dus woon in de buurt. Ik heb twee kinderen die inmiddels 20 en 22 zijn. Mijn oudste uh, helpt nog steeds mee één keer per jaar uh, als Piet en uh, als paashaas. En verder oh. uh, laten zij de boel aan ik mij. Het is meisug. jouw hobby, ja. man. Het is jouw hobby, zegt ze dan. Maar toen zij, um, denk ik, groep acht zaten, zoiets. Toen dacht ik, nou, ze hebben mij niet meer zo nodig. Ik hoef niet altijd thuis te zijn. Ik hoef ze niet meer van school te halen. En uh, ik was toen al één dagje in de week, een middagje, tuinwachtdienst gast, vrouw, gast, hier kan je dat noemen. Want jouw
1: zoon speelde daar ook?
8: Ja, ik ging sowieso, omdat ik in de wijk woonde... al vanaf uh, dat ze baby was... Uh, ben ik lid geweest van de speeltuinvereniging.
1: Want het heet de lidmaatschap?
8: Uh, dat kan. Je ja. kan als gezin een lidmaatschap nemen. Uh, dat kost maar 20 euro uh, uh-huh. per jaar. Uh, maar dan kan je verder het hele jaar uh, komen spelen. Uh, maar je kan ook gewoon als je één keertje komt voor één euro. Kan ook. De hele middag spelen en ja... Onze activiteit zaterdag. Het wordt hoogste tijd. Want ik hoop dat het lekker weer gaat worden. We ja. hebben een klein zwembadje. ik En hoop dat, dat het is zit. in de winter. Ja, ik geloof dat het mee zit. In de winter is dat natuurlijk afgesloten en leeg. Maar dat moet nu schoongemaakt worden. En. Uh... Dat doen we met vrijwilligers. We doen ah, dus je met, hoopt dat
1: er mensen komen kijken ja, en meteen de, de, de poetsen... Hoe zeg je dat? De,
8: de open deurendag
1: is natuurlijk om te laten
8: zien... wat vrijwilligers bij ons in de speeltuin doen. Ja. Dus we beginnen bij het zwembad schoonmaken. Dan kan die de rest van de week, de komende dagen, kan die gevuld worden. Dan doet de zon de rest, want die moet het een beetje opwarmen. In de middag gaan we gewoon open voor de, voor de bezoekers, voor kinderen. Van, van 1 tot 5 zijn we open... Um, speciaal voor de Open dag doen we natuurlijk extra activiteiten. We zetten een springkussen op. Alsof de speeltuin alleen niet lang leuk, geno- leuk genoeg is. Want we hebben zat te doen. Als zwembad schoon is, zetten we het springkussen op. En kunnen de kinderen komen spelen. En, kunnen, en dan gaat het we hebben een heel klein winkeltje. Kunnen een ijsje kopen, een chippy kopen. Dus zo kunnen we ook de mensen Win- laten en dat zien. Dat
1: winkeltje beheren jullie zelf? We, het,
8: het bestuur, uh, al, het al het werk het wordt gedaan door vrijwilligers. Dus net als een... Voetbalvereniging. Misschien ja. hebben ze de trainer nog in dienst. Maar verder is iedereen ook vrijwillig. En dat is bij ons ook. Gewoon een kleine speeltuinvereniging. We hebben ongeveer 400 kinderen zijn lid. Dat zijn 200 gezinnen zo ongeveer. Maar ja, maar als... onder de zomer zijn er heel veel mensen zo'n die soort gewoon een dag zaterdag, he, die
1: het dan aanstaande zaterdag wordt. Hoeveel, hoeveel, hoeveel kinderen zijn er dan op zo'n middag bij jullie binnen? Ja,
8: nou, gisteren hadden we al een feestmiddag. omdat uh, het buurtpark werd geopend. Uh, Het Stadspark Reeweg is geopend met een bruggetje en daar zijn activiteiten geweest. Wij doen dan natuurlijk altijd mee als er wat te vier is. Dus we hadden gisteren uh, toch wel een kleine honderd kinderen ook over de vloer... die met de activiteiten meededen en uh, komen spelen. Dat is een, uh, een gemiddelde drukke zomerdag. Gaat echt het zwembad over, dan zitten we wel eens aan de 200 kinderen per dag... En die passen niet eens allemaal in het zinbad. Dus daar gaan we dan weer maatregelen voor nemen.
1: jaarlijks heb je duizenden kinderen uh, ja,
8: onder, onder Ja, sowieso de buurkinderen komen gewoon dagelijks even aanlopen. Die komen uit school en die gaan even lekker spelen. Ja. Uh, mensen die wat verder uit andere wijken komen, die weten ons ook nu wel te vinden. Want ja, we zijn gewoon een hele mooie fijne speeltuin. En is er altijd iets
1: van toezicht? of Hoe werkt dat nou, of niet?
8: Het, het is zo dat wij de speeltuin open houden. Um, uh, bij de entree uh, toezicht houden, uh, uh, bemannen uit het winkeltje. Maar in feite is het wel de bedoeling dat je zelf op je kinderen let. Okay. We zijn geen crées, geen opvang, geen. Nee. Um, nee, dus, dus in feite kom je. Krijg
1: je ook nooit gedoe over verantwoordelijkheid van. Uh, nou ja, wat, wat je soms wel eens hoort, toch? Even dat, dat... Nou, kijk... Of heb je daar geen last van? Gelukkig misschien wel.
8: Nou, wij zeggen vanaf zes jaar. Dus de buurtkinderen die komen natuurlijk heel vaak. Vanaf zes jaar hoeven hun ouders niet meer mee. Dan weten ze de weg. Dan kennen wij de kinderen. Dan weten we of ze... Wat verstreken ze uithalen. Um, maar dat gaat eigenlijk altijd goed. En anders spreek je ze aan. En, en uh, we, we kennen onze papijmers wel. Maar komen kinderen van iets verder weg, dan komen ze niet meer alleen de bankenstraat over. En dat is dan toch te gevaarlijk. Dus ouders komen mee, ze spreken af met uh, andere moeders of vaders vanuit school. Joh, zullen we afspreken? Gaan we naar Oosterkwartier? En er is een lekker terras onder de de platanen. Dus in de de zomer hebben we lekker schaduw. En uh, een ijsje voor een klein prijsje. En de kinderen zijn gelukkig.
1: De zinnen rollen eruit, hè? Een ijsje voor een klein prijsje. Heb je je eerder gebruikt die zin of niet? Nou, dat dat, komt wel eens terug. Maar het is niet van mij, hoor, deze En zij is wel leuk, vinden.
8: Ja, Daarom. daarom. Maar het is ook waar. uh, Wij zijn gewoon een vereniging. Je hoeft geen winst te hebben. En alles wat we verdienen met al die dingen die we ontwikkelen... die besteden we weer aan. Nieuwe parasols, we hebben uh, zonbescherming... we hebben nieuwe ramen, we hebben laten verven. Alles wat we verdienen wordt weer... In die speeltuin gestoken, ja. nieuwe stoelen voor het terras. Dus je, je ziet gewoon dat de speeltuin ja, mooi is.
1: Heb je extra vrijwilligers nodig?
8: Ja, want ik vind toch twintig uh, op jaarbasis en tien wekelijks wel weinig. Nou,
1: we hebben net met ik Mary Rijs gehad, we willen het aantal verdubbelen. Hoe, ja. Hoeveel wil
8: jij er bovenop hebben? Ja, Mary, ik vond tien erbij, Vindt, zou ik toch heel fijn vinden.
1: Tien? Ja. En dan mag je een, een dagdeel per week of een paar uur per week, hoe werkt dat? Nou ja, we hebben natuurlijk
8: meer klussen als alleen uh, gastvrouw, gastheer. We zijn uh, zes dagen per week open. Op maandag, ik heb gewoon niet genoeg vrijwilligers, we, we moeten gewoon af en toe een pas op de plaats doen. Dus en dan ben je maandag zijn we dicht.
1: En dan staat er helaas gesloten. Nee,
8: maar dat staat op Facebook, hè. dat is makkelijk tegenwoordig. Ja. Dus uh, dat weten ze wel. En, en er staat een anders keer eens om. Dan, uh. Maar wij we zijn weer in het weekend open. Andere speeltuinen zijn weer in het weekend gesloten. Dus zo hebben we met de vier speeltuinen in Dordrecht eigenlijk best een mooie pool. Uh, twee hebben een zwemmatje. Wij zijn er één van. Dus mensen die weten zo in Dordrecht wel uh, waar de speeltuinen zijn. Hè? ze wisselen dat zo eens af. En er zijn er best ook wel wat mensen die
1: getrouw bij ons komen. En, en kun je nog een leuke bijzondere anekdote vertellen over de afgelopen jaren dat je denkt, hé, hey, dat komt nu bij me op, dat vind ik leuk om te vertellen. alles is leuk. Alles vooral is leuk. Nou ja, alles vooral is leuk. als je
8: gewoon ziet dat uh, kinderen gewoon genieten. Die, die gaan met de waterpomp aan de slag. Vandaag zijn er weer uh, drie van die kleine mannetjes van twee. Gewoon, uh, er wordt met water en zand gespeeld, de dus scheulen gegraven enzovoort. Dus er belanden natuurlijk weer drie, toch met hun nieuwe kleren in de modder. Ik zeg: Ja, moeder, wij zijn een modderspeeltuin. Je, je moet dan toch maar zorgen dat je oude kleren aandoet. Hey. En dat is verrukkelijk, want die kinderen genieten.
1: En dat is eigenlijk waar ik het voor doet. En dan zit Margriet naast jou. Hebben jullie een regelmatig contact of niet? Want je sluis je daar ook weer vrijwilligers naartoe door?
2: Regelmatig, ja. De vrijwilligers van uh, de speeltuin, de, de trainingen, de sturen kunnen bijvoorbeeld. Dus dat was uh, voor beide uur. Wij kunnen onze kennis delen aan uh, kandidaat uh, verstuursleden En uh, die kunnen nu lekker aan de gang bij
6: de speeltuin.
1: Oké, ik hoor dat we tegen negen lopen. Dus uh, dit deel zit erop. We gaan luisteren naar uh, reclame en naar nieuws. En daarna door met het tweede deel van de avond. Heel inspirerend verhaal. En trouwens alle vierde verhalen tot nog. Ik word er helemaal warm van.
8: We hebben niet alleen tuinwachten nodig om toezicht te houden voor het winkeltje. Maar juist ook mensen. Dit groeizame weer. We hebben toch best veel uh, groente onderhouden. Dus wil je gewoon op een donderdagochtend lekker in de tuin werken. De vogels je fluiten. Je komt kom, naar het,
1: kom naar het speeltuin Oosterkwartier. Dank je. Dank je.
0: Via Cultura Live over de Open Deurendag zaterdag in Dordrecht. Waarop talloze vrijwilligersinitiatieven en instellingen hun deuren zullen openen. Een gesprek met Margriet Albers van Inzet 078 en een groot aantal vrijwilligers uit de stad. De live muziek is van Mary Sill en de presentatie in handen van Bert Blazen.
1: Ja, na ook de tweede uur gaan we weer vier vrijwilligersorganisaties uh, uh, over het voetlicht brengen. Want dit weekend wordt... uh, uh, Spannend en enerverend in Dordrecht. Er zijn twee weekenden, een open deurendag dag is er. En er is het weekend van de biodiversiteit. Ik zei net al, dat is een lastige, lastig woord, de biodiversiteit. Maar het betekent dat er allerlei plantjes en diertjes... alle verschillen daarvan, die gaan we ook laten zien in Dordrecht. En in het Wantijpark. maar ook op allerlei andere plekken in Dordrecht... kunt u daarvoor terecht. Maar u kunt ook bij 66 instellingen die een open deurendag dag meedoen... kunt u aanschuiven. En we hebben het eerste uur gesproken met... Inzet 078, waar Margriet van aan tafel zit. We hebben het Dors-Patricius-Huis. Oh, je bent er nog, Ingrid. Leuk dat je er nog steeds bent. Ingrid Kloïn. Heliantus, die um, net hun verhaal verteld hebben met Mary Ruis. Het speeltuin Oosterkwartier, was de vierde. En nu hebben wij vier nieuwe gasten, de tweede uur. De eerste is dat we onszelf een beetje kietelen. Want Via, natu- via Cultura zit aan tafel bij monden van Gertjan jan Kleinpasten. Welkom. Ja, Dank je wel. Het is uh, leuk om aan deze kant te zitten, een keer. Ja, hè? We zo op hoe dat is. Uh, daarna komt ook uh, uh, Tim van Driel van Jubal. Hij is er al, zie ik, want hij zwaait vanuit de zaal naar me toe. De Stichting Voorlezen komt nog met Ilse Donkelaar. En Humanitas eindigt vandaag met Judith Heijnen. Uh, dat, dat doen we vandaag. Even nog terug naar uh, uh, Margriet. We hebben net voor de pauze even toegelicht dat er 66 organisaties meedoen. Maar toen heb je ook verteld, dat een deel kan je bereiken via de open deur, hè? op de locatie zelf. Maar die anderen hebben op een markt, die gaan op een markt staan. Wil je daar nog iets over zeggen, 24 organisaties ja, bij het energiehuis? Ja, 24
2: organisaties die geen eigen locatie hebben of het uh, interessant vonden om op die beleefmarkt te staan. Dat kan natuurlijk ook. Um, ja, Die vormen samen een, uh, een soort informatiemarkt met allerlei activiteiten, allemaal gericht op het laten zien wat het vrijwilligerswerk binnen hun organisatie betekent. Um, en dat wordt een gezellige dag met een opening van uh, Jubal en de wethouder. En...
1: Jubal komt openen? Ja. Oké, okay. gaan we zo meteen even aanvragen met welk nummer ze openen. Maar dat, dat, dat komt goed. Mericiel um, is ook nog aanwezig, dus ik ga straks ook wat nummers nog verkondigen. Maar ik, ik ga nu even naar uh, gert toe. Want we zitten hier bij... Als Via Cultura, ik ben zelf ook vrijwilliger van Via Cultura. Ja, ik ook. Jij ook. Uh, uh, we zitten hier allemaal met... Vi- en wij dachten, als, dit, als deze uitzending nou in het teken van het vrijwilligerswerk staat... gaan we natuurlijk ook Via Cultura even in het zonnetje zitten. En toen zei ik tegen uh, Ilse, die de camera-regie doet... Ilse, kom jij dan aan tafel zitten? Nee, zei, Ilse, dat kan niet, want ik moet de camera-regie doen. Zo werkt het in een vrijwilligersorganisatie. Ja. En toen zei Ilse, dan ga ik Gertjan vragen. Dus jij vertegenwoordigt nu... Via Cultura. Uh, wil je me even vertellen, hoeveel, oh, mijn tafel gaat kantelen. hoeveel mensen werken er voor Via Cultura? Heb je enige idee? Ik, ik zou
0: het aantal niet eens uh, precies weten. Omdat er een aantal ook uh, af en toe een programma maken. Of uh, uh, soms even een periode betrokken zijn en dan weer uh, andere projecten doen. Maar ik denk toch vlot met elkaar een, een man of vijftien, uh, vermoed ik.
1: Uh, Heb je het ook over de de mensen die het geluid doen en de camera te tellen? Dan heb ik het
0: over uh, mensen die camerawerk doen, die techniek doen, die die geluid doen. Uh, Ilse die heel veel rond de productie zelf, maar ook de cameraregie natuurlijk uh, doet. Ja, dat is is het hart van die organisatie. En daaromheen uh, jij en ik en andere uh, mensen die gewoon uh, een programma presenteren. Waarbij het ook zo is dat die programma's door die mensen doorgaan, zo zelf worden... Gevuld. Dus je bent ook redactioneel bezig. Uh, we noemen dat eigenlijk altijd bottom-up werken. burgerjournalistiek. gewoon echt vanuit die samenleving ja. uh, leuke thema's bedenken zeggen, die uh, je kunt, kunt bespreken.
1: Ik heb vandaag heel veel organisaties gebeld van kom je vanavond aan tafel. En ze kennen allemaal Via Cultura en Ilse kennen ze ook allemaal. Um, dus het is dus heel duidelijk dat jullie echt van onderop aan het werken zijn. Want al die organisaties weten wie Via Cultura is.
0: Ja, voor een deel komt dat ook omdat we ook programma's in de, in de wijken uh, maken af en toe. Dus uh, we zitten niet alleen maar in de Biesbosthal. We zitten ook wel eens gewoon her en der in wijken. Uh, uh, maar we zijn hier natuurlijk iedere donderdagavond met, uh, met Via Cultura live. Iedere donderdagavond open deur wat dat betreft. Dus uh, kom vooral ook eens kijken, luisteren, uh, meemaken wat we hier doen. Want dat is best heel, heel leuk om te zien. En misschien prikkelt dat dan ook weer om te denken van... goh, daar wil ik ook wel wat in doen, hè? Want vertel,
1: wat zou iemand moeten kunnen... als je weer Via cultuur- en vrijwilligerswerk wil doen? Of hoef je niks te kunnen? Kun je mij dat vertellen?
0: Um, nou
1: ja, niks te kunnen bestaan. Nou ja, er, er zijn geen
0: mensen die, die, nee. die helemaal niks kunnen. We zijn dus, met elkaar dus, uh, want, want, want Wij werken ook met mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt... of met mensen die uh, denken dat ze toch, toch een zetje nodig hebben om ergens te komen. Uh, dat kan allemaal, omdat we ook heel... Uh, ja, wat dat betreft heel sociaal met elkaar omgaan en met elkaar die programma's proberen uh, vorm te geven. Uh, dus als je een leuk idee hebt of je wilt uitwerken, je wilt sparren met anderen daarover, het is bij ons snel mogelijk. Maar ik
1: bedoel eigenlijk, je hebt heel veel technici hier rondlopen. Hè? Als ik om me heen kijk, dan zie ik allemaal apparatuur. Moet je, moet je, de, moet je die apparatuur ook kunnen bedienen?
0: Nou ja, je... weet je, het is, het is prettig dat je er een beetje feeling mee hebt, denk ik dan. Maar uh, ik denk dat je gaandeweg steeds meer leert. Ik bedoel, we hebben best technici gehad. die. Uh, bij bij aanvang uh, uh, zeker nog niet zo ver waren als dat ze een half jaar verder uh, zijn. Dus daar ontwikkel je ook in. En we zijn natuurlijk ook blij met technici die ook bij de andere lokale omroepen ervaring hebben. Uh, Want die mix heb je nodig. Dus uh, dan kom je er met elkaar wel. En die techniek is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Dus uh, daar moet wel wat in geleerd worden, dat klopt. Want want, want hoe hoe lang bestaat Via Culturaal, weet je dat? Uh, goh, uh, uh, langer dan dat ik in Dordrecht woon, ah. vermoed ik. Um, en ik zit hier nu een jaar of negen. Dus, uh,
1: Meer dan negen jaar.
0: Dus iets langer dan
1: negen jaar, denk ik. Ja, want ik, vraag, want ik vind het zo vonderdenswaardig... al die instellingen, al die organisaties die ik aan, uh, vandaag spreek... die bestaan al jarenlang, net die speeltuin hè, uit de jaren 80 van de vorige eeuw. En dat gaat maar door en dat wordt maar door vrijwilligers bemensd. Ja. Is, er, is er nooit een einde aan hoeveelheid op vrijwilligers? Hoe, hoe werkt dat?
0: Nou ja, Ik hoorde jou in het eerste uur al zeggen... dat uh, als je iets gedaan hebt, moet je het vragen aan mensen die ja. het druk hebben. Uh, ja. En voor een deel is dat wel zo. Dus dat doen wij ook wel eens. Uh, uh, nee, maar er is ook een enorme drive bij heel veel mensen... in heel veel organisaties om wat te willen doen in die stad, voor die stad. Uh, dus dus um, dat, dat is gewoon ook leuk. Uh, en dat is ook bij Via Cultura zo. Het is gewoon leuk om in voor uh, die stad bezig te zijn. Uh, over en uit noemen we dat. Hè? Dus we hebben het over die stad, komt uit de stad. Uh, over en uit, ja. Um, dat is gewoon ook heel erg leuk om te doen. Uh, en, en wat ik zelf leuk vond toen ik vrijwilliger werd bij uh, Via Cultura... ik was natuurlijk redelijk nieuw in Dordrecht. Het heeft mij ongelooflijk veel gebracht in de sfeer van... Oh ja. mensen leren kennen, netwerken opbouwen, uh, hele leuke gesprekken kunnen voeren. Want jij zit regelmatig
1: op deze stoel, zeg ik dan maar even, als ook, ja. En dan spreken je allemaal mensen, eigenlijk net als ik... die je net een uur van tevoren ontmoet hebt, of, of soms niet eens. Hè, even, en daar ga je allerlei leuke gesprekken mee voeren. Ja,
0: zeker. Verrijkt
1: dat jezelf ook nog steeds?
0: Absoluut, nog steeds. Ik, bedoel, uh, uh, ik probeer ook altijd thema's te verzinnen als je twee uur mag vullen... Uh, Waarbij ik denk, daar wil ik van alles over weten. Dus het is gewoon ook mijn eigen nieuwsgierigheid. In zekere zin die ik uh, bevredig door gewoon daar een programma over te maken. Want wat
1: voor thema's bedenk je dan? Even, neem ons even mee en hoe dat in jouw hoofd werkt. Uh,
0: ik, ik vind thema's in het sociale domein over het algemeen heel erg interessant. Dus, dus dat wat er gebeurt voor mensen in de stad en, en hoe mensen elkaar helpen. Uh, ik probeer een beetje, dat snap je misschien wel, weg te blijven van de politiek. Omdat ik hier lokaal ook politiek actief ben, dus daar, daar hou ik me wat minder mee bezig. Okay. Uh, en alles rond cultuur vind ik gewoon ongelooflijk uh, boeiend. Uh, en we hebben een ongelooflijk uh, stimulerend, creatief, leuk cultureel klimaat hier. Dus je ja. komt echt van alles en nog wat tegen... en je kunt van alles en nog wat aan tafel krijgen.
1: Krijgen met een met, mooi verhaal. Ik had het met Margriet ook in de inleiding erover... dat organisaties als Groentuinen, Zolderkamer, Maken en meer schuldhulpmaatjes, tuinmomentjes, wereldwijven... Het is er allemaal, hè? En allemaal door vrijwilligers.
0: Je kunt het zo gek niet verzinnen. Of het is er, en dan is het prachtig om dat ook aan tafel te krijgen... en dat verhaal te horen. Want uh, de luisteraars en degene die kijken via Facebook... uh, denk dat die daar ook uh, heel erg door gestimuleerd worden. Misschien ook wel weer om zich ergens bij aan te sluiten... of om ook vrijwilliger te worden. Heb
1: je een leuk voorbeeld van een organisatie waarvan je dacht... nou, ik had echt nooit gedacht dat dat ook bestond. En toch is het er. Even...
6: Nou, ik dacht zelf,
1: toen ik, toen ik dat las van die Wereldwijven Ateliers, toen dacht ik, wat zou daarachter zitten? Weet je? Want, um...
0: Nou ja, dat, dat, dat is wel een, een van de voorbeelden die ik ook wel heel erg mooi vind. Omdat daar heel veel verschillende culturen samengebracht worden rondom dat handwerken. En daar, daar is uh, heel veel uit voort, voortgekomen. Uh, uh, wat, wat ik ook uh, zelf een hartverwarmend voorbeeld uh, vond... was uh, een organisatie uh, die heel veel... Um, uh, materialen, meubels, fietsen... van alles nog wat inzamelt, opknapt... en dan weer zorgt dat die een nieuw leven krijgen... Uh, ja, ja, ja. En, en daar terechtkomen waar mensen moeite hebben... om de eindjes aan elkaar te knopen. Uh, met name ook, uh, ik herinner me een gesprek... ik ben een lang kwijt met een meneer die uh, heel druk was inderdaad... om uh, oude fietsen uh, overal vandaan te scharrelen... en dat dan op te knappen en zorgen dat mensen zonder fiets... Uh, dan met een goed opgeknapte fiets... Uh, ja, toch ook de mobiliteit konden vergroten. Dat, dat vind ik echt hartverwarmende gesprekken. Hey, en wat doe je zelf op Open Deuren Dag,
1: uh, aanstaande zaterdag? Uh, <laughs> ja, aanstaande ja, zaterdag... Dag, uh, <laughs> ga, ga ik naar een feestje? Maar <laughs> van, Niet in Noordrecht? Hmm?
0: Ja, Zo. van uh, Ton de Lamarre, want die uh, viert met Ada feest in de Kunstkerk. Oh. Dat is een hele andere vorm van open deur, maar... Uh, ik ga daar ongetwijfeld, heel veel mensen ontmoeten en praten over vrijwilligerswerk, ja. Want Ton is daar ook een aanjager van. Dus het kan, het kan bijna een niet een anders... vrijwilliger
1: bezoekt de andere vrijwilliger. Dan,
0: dan, dat we daar ook gesprekken
1: over hebben, ja.
6: Volgend jaar weer meedoen
1: dan. Volgend jaar weer, ja. ja en, en, en hier staan de deuren altijd op donderdagavond in ieder geval. Donderdagavond, vanaf wordt hier gewoon
0: live het programma gemaakt. Ja. Dus als
1: je uh, wil langskomen als dus... vrijwilliger of potentieel vrijwilliger... bezoek ons, praat mee, doe mee. Ja, en, uh, Dankjewel. En dan kunnen echt van alles en nog wat gebruiken. Mensen die
0: het leuk vinden om items uit te zoeken... die research willen doen. Mensen die uh, het leuk vinden om zo'n gesprek te voeren. Uh, mensen die die techniek boeiend vinden... en die daar wat meer in willen bereiken. Uh, en, steen, en
1: steeds ook vrijwillige muziek. Even een bruggetje is dit, hè? Ja. Want uh, Mary-Lise gaat haar volgende nummer uh, ten gehore brengen. Is het Pols dit keer? Ja. Want ik, hoorde, want ik hoorde net van uh, Helene, die bij de speeltuin Oosterkwartier actief is. Hè, die heb je net ook even een handje geschud. Ja. Dat er heel veel Poolse, me- Poolse mensen in de omgeving van het Oosterkwartier wonen. Hè? Ja. Was dat ook jouw situatie toen je daar vrijwilliger was?
3: Uh, nee, nee. Ik, uh, ik zat eigenlijk meer tussen Nederlanders, uh, qua omgeving. En ik ging in Dordrecht naar school en volgens mij moest ik dus vrijwilligerswerk voor school doen, voor het De Vinci College.
1: Oh, zo ging het? Ja. En het was een beetje toevallig dat er ook veel Poolse mensen in de omgeving wonen? Ja,
3: nou, volgens mij waren er toen niet heel veel Poolse mensen daar in okay. de
1: omgeving. Nu oh. wel
3: inderdaad, ja. maar toen, uh, toen nog niet.
1: Oké, okay. nou, ja. uh, breng ons je Poolse nummer en we yes. gaan uh, aandachtig luisteren. Oké. Okay. Thank you.
3: Dogramy snów, miszyny, dźwięk. Patrzysz na mnie, już prawie dzień. Wieczna twoja dusza, ona nie ma was. Zostańmy tu, tysiące lat. W produkowanej ciszy Każde serce kwitnie Powiedz mi, że jestem Złotą różą węgę Jeszcze dzień i zniknę W rustykalnym rytmie W produkowanej ciszy Każde serce
6: kwitnie
3: Powiedz mi, że jestem Złotą różą węgę Złotą różą węgę ZWOTO ROUSZO VENGGA ZWOTO ROUSZO VENGGA
1: Weet je, toen je begon, toen vond ik het net een beetje Frans lijken. Echt
3: uh. waar? Ja,
1: dus ik dacht, hè, Pols? Frank. Die
3: vergeleken heb ik nooit. Uh, nee,
1: ja. Nooit ik dacht, hé, hey, begin je nou een beetje in het Frans? Maar toen.
3: Ja. Oké. Okay. Ah, en ik
1: ben niet de enige, nou moet je kijken. Dus uh, misschien is er wel een zekere verwantschap tussen het Pools en het Frans, wie zal het zeggen. Maar het was meer yeah. Pico ja, Dank je
3: wel.
1: Dank je wel. En we gaan over naar onze volgende vrijwilliger vertegenwoordiger. En er is al over jou gesproken in het vorige uur, Tim. Tim van Dril. Ja. Uh, want je bent van Jubal. En volgens Margriet ga jij het, de, die markt, zaterdag... Hoe heet die ook alweer, die markt?
2: De
6: Beleefmarkt.
1: De Beleefmarkt. Gaat Jubal die openen? Ja, dat klopt. Ja, uh,
9: de, de blazers van Jubal, uh, de Hoornlijn, die, uh, die heeft de om de dag te mogen openen. Noem je de de dat de Hoornlijn? De Hoornlijn noemen we dat. De Hornlijn. oké. Okay. Ja. En, en hoeveel staan we dan op rij? Uh, een stuk of 20, 25 morgen, uh, morgen uh, zaterdag. Ja,
1: ja, blazers. En dan ga ja. je... Uh, nou ja, uh, het... De beleefmarkt maakt openen. Ja. En, en, en ik heb jullie één keer gezien en het was, ik, was misschien een jaar of tien geleden... ik was zwaar onder de indruk vanwege de, het massieve, ja, de, de massieve muziekstoot die jullie uitbrengen. We, is dat nu weer zo of is dat inmiddels een beetje veranderd in de loop van de tijd?
9: Nou, dat denk ik zeker wel inderdaad. Uh, ja, de aantallen die fluctueerden elk jaar wel een beetje. Uh, dus ja, of dat, we, uh, of dat het evenveel als tien jaar geleden is, durf ik nu even niet te zeggen. Uh, maar uh, ja, d- d- er zal zeker. Uh... Heel
1: energiek was, was het
9: destijds. Ja, ja, absoluut. En als ik
1: jou zie, is dat nog steeds zo, denk ik.
9: Ja, dat is wel waar, uh, wat, we, wat we willen brengen, inderdaad. En uh, ja, entertainment, een energieke show. Uh... Want hoe,
1: laat, hoe lang bestaat Jubal en wat is het eigenlijk? Want Jubal, het woord is niet meteen voor iedereen misschien duidelijk wat het is. Na ja. onze opening misschien wel. Maar <laughs> nee,
9: inderdaad. Uh, ja, Jubal is een uh, muziekvereniging uh, uit Dordrecht. Uh, ontstaan in 1911. Uh, dus 1911. 1911, ja. Dus uh, ja, inmiddels al uh, 112 jaar oud. Um, ja, ik heb een, uh, een boek meegenomen waar een hele geschiedenis in staat. Uh, ja. Eeuwige Oranje, dit, uh, dit is gemaakt uh, ter ere van het 100-jarige bestaan van Jubal. Uh, dus hij bestaat al even, maar ik heb hem niet, niet zomaar meegenomen. Omdat uh, ja, we deze ook uh, zeker aan iedereen willen overhandigen die, uh, die bij de Open Deurendag langs, uh, langs gaat komen.
1: Ah, oké. Okay. Want even, zijn jullie nou op de beleefmarkt... of heb je ook nog een open deurendag in de eigen honk, zou ik zeggen?
9: Nee, inderdaad. Ja, om, uh, om half elf uh, is de opening op uh, het Energieplein. Uh, en uh, we stellen ook
1: onze eigen deuren
9: open... van ons, uh, ons clubgebouw in de Jan Lichthardlaan in ik zeggen. En
1: waar is dat, de Jan Lichthartlaan? Ja. En voor wie je de Jan Lichthardlaan niet meteen kan plaatsen, waar, waar zit het? Ja, bij het Leerpark
9: eigenlijk. Uh, bij het, in... het Leerpark, ja. ja.
1: En even, hoeveel, hoeveel muzikanten... Herbert Jubal op dit moment, hoeveel um, uh, jullie
9: vereniging? We, ja, we hebben verschillende verenigingsonderdelen eigenlijk. Um, qua leden zitten we rond de 180 geloof ik op dit moment. Um, en uh, ja, jong Jubal en Jubal zitten, zitten op dit moment allebei rond de, rond de 50 uh, man die op het veld staan. En... Je hebt dus een horenlijn, zei je. En ook, uh, nou, wat heb je nog
1: meer voor Ja, Je hebt dus uh,
9: blazers, uh, drummers, dansers uh, met, met vlaggen en allerlei attributen. Um, ja, die, uh, die, die brengen samen een, uh, een, een programma uh, op het veld. Elk jaar eigenlijk een, uh, een, een showthema dat uh, geheel in eigen beheer dan uh, wordt ontworpen. Uh, muziek wordt gearrangeerd. Uh, er wordt uitgedacht ja, welk verhaal gaan wij vertellen. Um, ja, en op die manier proberen we. Um, ja, relevant te zijn voor, uh, voor ja, de tijd. Als je kijkt naar Jong Jubal, uh, ze brengen een, een show over... Uh, dat je eigenlijk in een, in een computerspel wordt gezogen.
6: Ja?
9: Uh, ja, voor de kids ook superleuk natuurlijk om, uh, om, om ja, iets, iets herkenbaars uh, um, ja, in, in te spelen. Maar tot hoever buiten
1: Dordrecht is Jubal een begrip, eh,
9: bekend? Um, ja, behoorlijk ver... Um... Ja, we zijn eigenlijk in heel Europa bekend. Ik durf ook wel toonaangevend te zeggen. Gewoon de beste van Europa eigenlijk. We hebben behoorlijk wat wat Europese titels op ons naam staan in ons spelletje inderdaad. En inmiddels ook zelfs vijf keer naar naar de USA afgereisd. Um, ja, is ook goede hoornblazers trouwens. Ja, absoluut. Ja, die, uh, daar, uh, eigenlijk het, het spelletje dat wij doen uh, komt uit Amerika. Daar is het ook uh, best wel heel groot. Uh, dus uh, ja, als, als we enigszins de kans hebben, dan uh, uh, ja, zijn, we, zijn we de afgelopen jaren heel graag die kant op gegaan uh, om mee te mogen doen in, uh, in het grote spel.
1: Zeg maar. ja. en volgens, want jullie zijn ook een vrijwilligersorganisatie? Hoe, even, hoeveel vrijwilligers werken er met. Even, als de, als even, even de muzikanten, het zijn niet allemaal, noem ik niet allemaal vrijwilligers, maar de, de mensen die daaromheen, hoe, hoeveel denk je dan, ja, dan denken?
9: Uh, ter, ter illustratie, um, als we dan bijvoorbeeld naar Amerika gaan, dan zie je dat er um, 70, 80 mensen op het veld staan. Uh, maar we gaan wel met 125 man die kant op. Uh, want ja. er komt nog nogal wat kijken Een bij. Beetje één op één, eigenlijk bij zo'n productie. Loopt bijna één op één. Ja, niet helemaal, maar ja, dat ja, ja. gaat best hard, ja. Ja, en, uh, ja dus kijk, uh, aan de ene kant is het natuurlijk bij, de, uh, bij Jubbal, bij Jong Jubbal, bij, bij andere verenigingsonderdelen is uh, begeleiding nodig, uh, ja. logistiek. Um, um, ja, de instructie voor, uh, voor de leden natuurlijk. Uh, we, we willen ze muzikaal ontwikkelen, uh, visueel doen we, doen we allerlei dingen... Uh, dus daar is best wel een ploeg voor nodig. Uh, maar ook buiten de, de, de korpsen, zeg maar. Uh, ja, een, een, een eigen clubhuis, dat, uh, ja, ja. dat verdient onderhoud. Uh, we hebben nog uh, ja, een terrein eromheen waar, uh, waar ook af en toe gesnoeid moet worden. Uh, Zo- zoek je nog extra vrijwilligers of niet? Of zijn jullie voorzien? Nee, absoluut. Nee, um, ja, Vele handen maken licht werk. En uh, ja, bovendien het is het ook wel heel erg leuk om uh, dingen met elkaar aan te pakken. Um, dus ja, wij zijn absoluut naar, uh, naar vrijwilligers uh, op zoek. En um, ja, ik denk dat het, uh, dat het heel erg leuk is om uh, bij Jubal vrijwilliger te zijn. En, um, ja.
1: wat, wat moet je kunnen als, als vrijwilliger als je bij jullie, uh, om, om bij jullie nou
9: ja, nou ja, wat, uit de verf te komen? Wat moet je kunnen? Ik denk... Een uh, um, beetje muzikaal zijn? Nou ja, hoeft niet eens. Kijk, uh, het het is natuurlijk... Ik denk dat het belangrijk is dat je het leuk vindt... wat uh, wat Jubal is en wat wat Jubal doet. En ja, eigenlijk... uh, We hebben het eigenlijk altijd over de oranje familie. Zo zien we dat ook wel. Leden, vrijwilligers. We zijn met elkaar één grote oranje familie. Uh, We we pakken dingen met elkaar op... en we bereiken uh, mooie dingen. Dus ja, wat dat betreft is dat denk ik heel mooi om daaraan op een of andere manier te kunnen bijdragen. En dus je of... hoeft
1: niet iets speciaals te kunnen? Of zoek je vooral technici of zoek je... Nou, maakt niet uit.
9: Nee, ja, eh,
1: d- mensen die mee op reis gaan... En de, en... Als de, kind, als de kinderen een beetje lastig zijn om er een beetje rust te maken. <laughs> nee, ja, dit, het is inderdaad heel breed. Uh,
9: wanneer we um, op, uh, op meerdaagse reis gaan voor een optreden bijvoorbeeld... Uh, ja, dan is het natuurlijk heel fijn als er begeleiding is. Uh, uh, medisch, maar ook uh, uh, om uh, te koken. Of uh, ja. uh, nou ja, be- begeleiding voor een uh, voor muzikaal, muzikaal...
1: En dat in hebben jullie allemaal in jullie achterban, in jullie vereniging... Uh, Hey, ja, want jullie, ja. Volgens mij zijn jullie leden ook best van, van heel verschillende pleinmage... verschillende culturen. Is dat nog een extra... Moet, vraagt dat toch extra aandacht? Om dat allemaal samen te laten gaan? Um, of gaat het allemaal vanzelf in nou, de Oranje familie?
9: <laughs> nou ja, wat natuurlijk heel belangrijk is... Je, uh, je brengt veel tijd met elkaar door. Dus wat dat betreft, je, je wordt uh, vrij snel... als je tijd met elkaar doorbrengt, word je een hechte groep. Uh, en ja, dat draagt heel erg bij aan uh, ja, het, het met elkaar ergens kunnen komen. En, ja, er zijn soms wel eens uitdagingen. We hebben, jarenlang hebben we ook leden uit, uh, uit Duitsland en Frankrijk gehad die elke, uh, elke weekend naar Dordrecht uh, kwamen reizen. Er uh, ja, zit natuurlijk wel een taalbarrière in. Maar mm-hmm. uh, nou, ja, de eerste woordjes Nederlands die gaan, uh, die gaan vrij snel. En uh, ja, eigenlijk komt dat altijd helemaal goed.
1: En wat zijn de eerste woordjes dan? Of hoef ik dat niet te weten?
9: (laughs) Uh, Kan ik me niet helemaal herinneren.
1: (laughs) Hebben jullie ook te maken met de de activiteiten van Inzet 078? Omdat jullie best een een zelfstandige club bent die die zich aardig weet te redden, zeg ik... Dan maar even. Of Jawel, ja. Heb je de ik, moet,
9: ik moet eerlijk zeggen, um, ja, we werden eigenlijk um, via, via, uh, werden we getipt van, joh, uh, inzet 078 en de Open Deuren Dag, zou dat niet eens leuk zijn om daar aan mee te doen? Okay. Um, en toen dachten we, ja, hartstikke leuk. Eigenlijk hebben we nog niet uh, verder zoveel samengewerkt, nee, maar. Okay. Uh, dat oh, ja, ergens moet het uh, het begin zijn, denk ik. Ja, ik dan. ja snap dus, ik. Nou. Leuk.
2: we waren ook heel blij met, uh, met de aanmelding. Uh, ook uit de muzieksector, ja, dat hadden we eigenlijk nog niet. Uh, dus zo zie je dat we ook steeds breder worden, dat we ook goed gevonden worden. En ja, zo'n evenement is natuurlijk hartstikke leuk als je op die manier elkaar uh, leert kennen. Ja. En uh, ja, een kennismakingsgesprek kan er natuurlijk altijd komen. Dan kunnen we bekijken wat, uh, wat en we. En ze voor openen komt. morgen de
1: markt, toch?
2: Ja, dat is een cadeautje. Dat, we, dat riep ik meteen: Jubal, mooi. Die gaan openen. <lacht> <lacht> zo enthousiast waren
1: ja. we. Uh, uh, kende uh, ken, jij, uh, Merylies, kende jij Jubal? Ken je Jubal of niet? Hey. Nee, want daar maken ze ook muziek, ander soort muziek, toch? Ja, ja. Of hebben jullie ook uh, gitaristen, slagwerken.? Hoe zeg je Wat heet Secret het ook weer? Snaarinstrumenten. Ja, snare instrumenten. Wij hebben wel eens uh, gitaar in
9: de in, in show gehad. Op dit moment, uh, nee, op dit moment niet. Nee. Niet
1: helemaal jullie uh, core business, hè? Nee, nee. nee. nee.
9: Maar ja, uh, waarom niet?
1: Nog even voordat jij aan het woord komt. Wat gaan jullie zaterdag doen in jullie clubhuis? Wat wat kunnen mensen daar beleven als ze daar zijn? Uh,
9: Nou ja, we vinden het sowieso leuk om uh, een een rondleiding te geven in uh, in het clubhuis. Wat wat gebeurt er nu overal? Uh, uh, Wat voor voor spullen zijn er nu nodig voor uh, voor wat wij doen? Uh, Maar ook, er is speciaal voor uh, voor zaterdag een, uh, een, een video gemaakt om goed te laten zien... Okay. Uh, hoe veelzijdig de vereniging eigenlijk is. dus de, Waar we alles een beetje in terug proberen te laten komen. Um, en uh, ja, een van onze uh, leden die, uh, die gaat ook een hoop vertellen... over uh, onze rijke historie uh, in Dordrecht en verder buiten.
1: Nou, Kom allemaal naar de Jan Lichthoutstraat. Straat of Laan? Laan, ja. Laan, ja. Laan, ja. Nummer één. Nummer één. <laughs> Want sinds 1911 zit daar of in ieder geval ergens in Dordrecht Jubal. Dank hey, dankjewel, uh, Tim. Dankjewel. En we gaan, we gaan weer over naar, naar jou. Yes. Uh, introduceer jezelf je nieuwe nummer, je de volgende nummer?
3: Uh, ja, deze is uh, in het Engels en is één van mijn oudste nummers... Het gaat toevallig over vrijwilligerswerk. Ja, echt? Ja, nou, tenminste dat was een beetje de inspiratie. Ik Hoe zeg je dat
1: in het Engels dan, vrijwilligerswerk?
3: Of nou ja, het woord zelf komt uit nee, het ik woord. Ja. Het was wel een beetje de inspiratie dat ik uh, niet echt een baan kon vinden. En dat ik dus heel veel vrijwilligerswerk ben gaan doen. En dat dat mij dus aan de baan hielp.
6: Dat ja, oké. Okay. En, en dat in het Engels. Zijn, hè? Ga je gang. You won't
3: be my boss Cause you don't like me already at all I always screw it up Welcome to my world Tonight let's drink for all of them Who always did everything well Tonight let's drink for all of them For the perfect women and men For the perfect women and
1: Dankjewel, Mariciel. Um, ja, en we gaan weer naar de, naar de volgende. We hebben zoveel inspirerende verhalen achter elkaar. Hè? Maar nu zit hier Ilse, is het Van Donkelaar of Donkelaar? Van Donkelaar. Van Don- Ilse Van Donkelaar. Je bent van de stichting Voorlezen. Mm-hmm. Um, ja, en we hebben, je bent de zevende in de rij van, van ja. organisaties. En elke keer horen we weer zulke mooie verhalen van mensen die allerlei, nou ja inzet leveren voor de meest bijzondere doelen. Vertel eens even aan ons wat de Stichting Voorlezen is. Je kunt het al een beetje raden aan de naam, denk ik. Klopt. Maar Wil je er wat over vertellen? over Hoe het er begon en wat jullie doen?
7: Ja, ik heb het opgericht, de Stichting. Uh, Eigenlijk omdat ik op een bepaald moment dacht van... ik wil iets leuks doen voor mezelf. Op een bepaald moment in mijn leven uh, was ik niet aan het werk. En uh, dacht ik, ik moet vrijwilligerswerk vinden om weer... Er eh, wat uit te komen uit een dal. En toen dacht ik aan voorlezen, maar er was eigenlijk niet echt een plek waar ik thuis zou komen in voorlezen. En toen heb ik de knop omgedraaid en gedacht: Nou, weet je wat, dan ga ik gewoon zelf, dan zelf
1: maken. Ja. Ga ik zelf
7: maken. En uh, dat is gelukt. Uh, we zijn inmiddels een begrip in uh, Dordrecht. Uh, we lezen aan jong en oud voor, um, in de gezinnen thuis. Uh, in het onderwijsmuseum, uh, in het parkhuis, uh, aan mensen met dementie.
1: Um, uh... Weet je, ik heb ik onderbre- bijna nog nooit in mijn leven iemand tegengekomen... die het niet fijn vindt om voorgelezen te worden. Precies. En daar heeft eigenlijk ja. iedereen een ja. fijn gevoel, een fijn bijna associatie bij. Iedereen. Ja, klopt. Maar, maar dat is, je, ja. ik zie de herkenning hier, dus dat herken je.
7: Absoluut. En het, je vroeg ook aan eerdere mensen, van wat is de motivatie van mensen om vrijwilligerswerk ja. te doen? Bij ons is dat echt op nummer één. Wij vinden het zo leuk om voor te lezen. En dan komt, wordt het vaak vervolgd met... maar we hebben nu de gelegenheid niet meer. Want mijn kinderen zijn uh, groot of uit huis. Of, uh, en ik mis het zo, het voorlezen. Nou, en dan kunnen ze bij ons uh, een plekje krijgen.
1: Want hoeveel vrijwilligers werken er bij, bij Stichting Voorlezen?
7: Ik heb onlangs het jaarverslag van vorig jaar uh, gemaakt. En toen kwam ik tot uh, bijna 80 mensen. En dat zijn niet 80 mensen die elke week iets doen. Um, sommigen doen uh, een half jaar lang één uh, uur in de week voorlezen. Anderen doen het in een evenement. Um, um, maar 80 mensen hebben vorig jaar iets gedaan. Uh... Uit Doordrecht of ook de regio? Hoe, hoe zit dat? Er zijn ook uh, vrijwilligers die in Zwijndrecht wonen, ja. bijvoorbeeld... Um, maar we proberen het toch in Dordrecht uh, te doen. Want het is wel fijn om uh, op een fietsafstand of een bereikbare
1: afstand... Uh, je voorwilligerswerk te Voorlezen op de fiets. Maar even, ja. um, wat, wat wordt er voorgelezen door jullie? Even Kinderboeken, uh, volwassenenboeken, Ja, ja um, Het is maar net telefoonboeken. wie je
7: luisteraars zijn. Hè? Ja? Um, maar we vinden het van, van belang dat het verhalen zijn, gedichten zijn... Um, waar je met elkaar een verhaal in kan beleven. Um, en um, we hebben bijvoorbeeld begin van dit jaar... Hebben we samen met de bibliotheek hebben we de voorleesmarathon uh, georganiseerd. En dat was gewoon voor ons publiek, zeg maar... die ook hier uh, in de studio uh, zit. Mm-hmm. Uh, want wij zeggen vanuit de stichting voorlezen... van voorlezen is gewoon voor jong tot oud. Ja. Dat maakt eigenlijk niet uit... Hoe oud je bent, het is altijd fijn om voorgelezen te worden. Ja, bijzonder, hè? Ja, ja, ja. 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 ja.
1: ja en en um, ik durf het haar niet... Maar, maar doe jij ook hiernaast nog iets? Of is dit nu jouw baan? Of, of, of hoe, hoe? Ja,
7: ik, uh, uh, ik word ingehuurd door de stichting voor lezen. Door jezelf eigenlijk? Nou, door, ja. de, de, door de Raad van Toezicht. Ja, inmiddels wel. Ja, inmiddels wel. Uh, nee, hiernaast doe ik ook nog van alles. Okay. Um, uh, maar de, de hoofdactiviteit uh, die ik heb, is inderdaad de
1: stichting voorlezen. Oké, okay. ja. want, want het kan zich bijna niet. Gaat het niet als een olieflek ja. naar andere gemeenten toe of naar andere nou, steden toe? Of, of wat? Nou, we hebben wel gezegd uh, van we willen uh,
7: uitvoerend werk, willen we vooral in ja, Dordrecht zijn. Snap ik. Omdat uh, wij ook veel uh, aandacht besteden aan begeleiding, scholing en begeleiding van onze voorlezers. En dan heb je, heb je, moet je, heb je nabijheid nodig.
1: Uh, dus er zijn, maar er zijn Ilse van Donkelaars in andere gemeenten ook? Of. Of, of,
7: nou, er zijn, of, uh,
1: of is er echt unieks voor Dordrecht?
7: Sowieso uniek voor Dordrecht. Maar in heel het land heb je allerlei voorleesinitiatieven. Um, maar wij zijn wel de enige stichting in het land die echt voor, van jong tot met oud voorleest. Um, want je hebt bijvoorbeeld Voorleesexpress. Um, maar dat is een stichting die alleen maar aan kinderen voorleest. En wij doen eigenlijk alles.
1: Ja. ja. Hey, en dan zaterdag gaan jullie ook ja. open. Ja. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Dan ga je ergens voorlezen, denk ik.
7: Nou, we, we, ons kantoor uh, zit um, in de giraf de kinderboekwinkel ja. uh, in Dordrecht, op de eerste etage. Uh, dus als je uh, met ons wil praten of naar ons wil luisteren... want we gaan inderdaad voorlezen... Uh, dan moet je gewoon de winkel binnenstappen... en dan gaan de dames van de giraf uh, wijzen hoe je naar ons toe moet komen.
1: Okay. Uh, dus je hoeft niet bang te zijn dat als je de giraf binnenkomt... Nee. dat je moet iets kopen? Nee, nee, nee. nee, nee je mag gewoon... Nee, 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 nee. Je mag door naar boven? Ja, je mag door naar boven... En daar hebben
7: we gedurende de dag verschillende uh, voorlezers van ons uh, binnen. Elk uur, zeg maar, vanaf kwart over elf, kwart over twaalf, kwart over één, kwart over twee, nou, tot de laatste, hebben we een kwartiertje voorlezen. Uh, Soms uh, voorlezen aan aan kinderen, alsof je dus een kind bent. Soms alsof je een ouder mens bent. Uh, En dan kan je ook in gesprek met de voorlezers die dat dus doen. Ja. Uh, Kijk, je... hoe is dat? Hè? Om... Ja, en vragen stellen van ja. uh, hoe kom je dan aan je boek? Uh, of hoe verzin je wat je moet voorlezen?
1: Uh... Maar dan zei je ook, ja. want dat, dat integreerde me, dat jullie voorlezers getraind worden. Ja, ja absoluut. Maar, maar hoe doe je dat, trainen en voorlezen? Je wilt toch ook dat, dat, dat je voorlezers het doen op hun manier? Of, 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 uh...
7: Zeker, maar um, misschien. Uh, ik, ik neem aan dat jij. Heb je kinderen? Ja,
1: ik heb alles, alles wat je kunt heb bedenken. Heb je vast
7: voorgelezen?
1: Ja, en ik. ik, ik maar dat moet, is een ik andere. Moet ook, ik moet ook erkennen, ik ben, ik ben een tijd lang burgemeester geweest. Ja. En toen mocht ik ook op allerlei plekken ja. voorlezen. Dus ik heb kinderen van zo tot zo ja. voorgelezen. Ja. Maar, dan... maar het is toch een verschil als je je eigen kinderen of
7: kleinkinderen voorleest, uh, of dat je vreemde kinderen voorleest? Ja, nou, dat vond
1: ik eigenlijk niet.
7: Ja, maar. maar, maar, maar goed, met alle dat... respect. Ja? Jij deed het misschien één keer. Uh, op een bepaald moment. Ja. Niet constant, zeg maar, bijvoorbeeld in een gezin. Elke week in een gezin uh, komen voorlezen, een nee, relatie een soort opbouwen. Van,
1: nee, nee, dat, dat klopt. Hoor. Dat, dat is anders. dan in de schoolklas. Bijvoorbeeld maar ook, ook mensen, met de, hebben, maar...
7: mensen met dementie uh, die je voorleest... dan moet je toch iets van dementie weten... Okay. Je moet toch iets weten van hoe dat werkt, zeg maar, okay, uh, ja. um, sowieso dus dan niet, eens, niet eens alleen en over het ook, voorlezen, maar wat, ook over wat de... Wat voor soort boeken lees je voor? Je, je kan, uh, ja, bijvoorbeeld aan mensen met dementie, kan je natuurlijk niet een heel lang uh, hoofdstuk voorlezen. Want mm-hmm. als je dan aan het eind bent, zijn de mensen al vergeten wat er in het begin gezegd wordt. Ja. Um, mensen met we lezen heel, Het is ook heel vaak.
1: Leuk om te zingen met mensen. Ja, ja, ja.
7: Maar, maar dat, eigenlijk, alle, dat anders, al, eigenlijk alle kunst-culturele vorming is van belang voor deze groep mensen. Um, we lezen heel veel voor in gezinnen waar uh, kinderen meertalig zijn. Mm-hmm. Moet je iets weten van meertaligheid? Uh, wat kan je wel uh, doen ja. en wat niet? Um, je moet. Mm, nee, vanochtend had ik toevallig een uh, intervisiebijeenkomst uh, van voorlezers. Uh, we hadden twee uur ingepland. En ze hadden allemaal eigenlijk zoiets van... Twee uur, wat hebben we nou twee uur allemaal te vertellen... en te doen over voorlezen. Maar na, na die twee uur zei ze... Oh, we, zijn echt veel, we hebben veel besproken, veel nieuwe tips gekregen. We hebben weer inzicht gekregen in hoe een voorleessetting, hoe je die nog kan verder kan verbeteren. Hoe je je eigen rol in die setting ja. uh, kan aanpassen. Dus er is echt... Heel veel te vertellen en heel veel te leren over. Je kunt een deskundige goed voorlezer
1: zijn. Absoluut. Ja. Hey, en heb je ook ja. contact met, met, met Inzet 078? Of ja,
7: hebben, die... hebben we uh, wel. We krijgen iets minder
1: vrijwilligers zeg maar, via Inzet 078.
7: Ja, dat dat vroeg me af, ja. Maar uh, die komen op een andere manier bij ons. Uh, maar laatst had ik een, uh, een uh, contact, want uh, een van de vrijwilligers had haar bril laten liggen op een plek in het parkhuis. Was eventjes weggegaan om bewoners te halen. En ze kwam terug en haar bril was weg. En toen dacht ik wel, oh ja, we hebben een vrijwilligers, uh, collectieve vrijwilligersverzekering. Uh, Laat ik even uh, in 0, oh, inzet 078 bellen van hoe, ja. hoe werkt dat eigenlijk? Ja. Want dat had ik in acht jaar nog niet meegemaakt, dat ja. ik uh, daar aanspraak op uh, kon doen. Dus dan ben ik blij dat er zo'n instelling is, uh, want die helpt je dan weer eventjes op weg. Uh, Trainingen volg je? Ja? Mm. Trainingen Heb ik ook een keer gedaan. Ja. Uh, en dit jaar voor het eerst uh, meegedaan met de Open deurendag. Dus ja. aanstaande zaterdag
1: de eerste keer? Voor ons, ja. ja wat leuk. Ja. Hey, en um, hoe lang besta je al? Acht jaar. Acht jaar. Ja. En nog even een een hoogtepunt uit die acht jaar wat je nog met ons wilt delen? Even iets wat je. Oeh,
7: er zijn zoveel hoogtepunten.
1: Zoveel hoogtepunten. Ook oh, nou dat ja. is een goed teken. Nou,
7: wat, wat we al, uh, sinds onze eerste jaar dat we bestaan, vieren we onze verjaardag. Uh, dus op 17 november, uh, dat is onze verjaardag. En dat doen we ook altijd met onze partners er ook bij.
1: En dan ga je uh, voorlezen, denk ik.
7: Of we nodigen een schrijver uit. of uh, afgelopen... Um, in uh, het najaar hebben we een voorleesdiner georganiseerd... voor onze vrijwilligers en onze partners. Uh, want de uitnodigingen doen we breed uit. Want de, we, uh, niet alleen de vrijwilligers binnen onze stichting zijn voorleesliefhebbers. Uh, die vind je echt overal. Die vind je op scholen, die vind je nou ja, hier aan tafel. Uh, die vind je overal. Dus wij hebben zoiets met... Op onze verjaardag willen we gewoon echt dat voorlezen vieren met iedereen.
1: Hm, mooi. Ja. Nou, eigenlijk, ja, we hebben af en toe een, een muzieknummer, krijgen we. Hè? Even, ja. Eigenlijk is dat, ja, we hebben het over voorlezen, verhalen vertellen. Um, ja. dat, dat sluit een beetje op elkaar aan, Klopt. denk ik. Wil jij, um, nou ja, even, ik vraag het ook even aan jou. Heb jij voorgelezen, ben jij voorgelezen in je leven?
3: Um, ja, aan mijn eigen kindje wel. Maar heel toevallig hebben we net al ja. uh, wat ideeën besproken om, voor ja. een samenwerking. Ja? dat ik in het Pools ga voorlezen. Ik weet niet of ik het mag
1: verkloppen, eigenlijk.
7: Jawel hoor. Ja, wij hebben, we organiseren sinds uh, december organiseren we Poolse voorleesfeestjes. Ja, dus jullie kennen elkaar ook al? Nou, net. Ja. Nee, oh, wat leuk. Nou ja. En het grappige was inderdaad... Want ik zag uh, um, Heleen zitten en ik denk... oh, wat grappig. Alles komt bij elkaar. Uh, Heleen is ooit uh, vrijwilliger geweest bij ons... Okay. Uh, wij doen heel veel, hebben een aantal keren iets gedaan met de, in de speeltuin. En nu zocht ik een nieuwe plek voor onze voorleesfeestjes in het Pools. En ik dacht, misschien is de speeltuin wel wat. Dus ik contact opnemen met Helene. Zij zegt, ja, ik hou van voorlezen, dat weet je, dus we gaan praten daarover... En vanavond kom ik deze nou, ja. jonge dame tegen.
1: Het, die het, het is allemaal aan elkaar verweven. He? Allemaal
7: aan elkaar met verweven. En hoe leuk is het dan dat je um, voorlezen ook in alle talen kan, ja. kan, uh, van kan genieten. En Want er zijn talen waarin er niet gelezen wordt,
1: maar verteld wordt. Absoluut. Verbale... Ja.
7: Er zijn zoveel kinderen in Dordrecht die twee, meertalig opgroeien. Ja. En je gunt elk kind uh, dat hij in alle talen die hij spreekt voorlezen wordt.
1: Zo zie je maar weer dat de samenleving eigenlijk echt van onderop gemaakt wordt. Hè? Wij denken wel eens dat het van bovenaf, maar het gaat nee, ook allemaal van onderop. Allemaal van onderop. Uh, gaan we naar jou luisteren, naar je volgende nummer?
3: Ja, is het laatste.
1: Ja, je laatste, ja, ja. zeker.
3: Nou, deze is uh, iets uh, rustiger, stiller, fluisterend. this night is killing me more than you do. I'm reading your
7: Dankjewel.
1: Dan nou hadden we het net over voorlezen en over verhalen vertellen. Nou, je vertelt toch gewoon een verhaal, hè? Dit was een verhaal. Yeah. Ja, prachtig. Dankjewel. Als laatste het nummer van uh, Merisiel. En vergeet niet, Merisiel staat ook op Spotify en op uh, YouTube. En je tikt gewoon M-A-R-Y-S-Y-L in. En dan krijg je nummers te horen van jou. Of te zien hè, in de combinatie van beiden. Dankjewel uh, voor vanavond. Ja. Um, we, hebben, we zijn alweer aan het, slot, het slotkwartier gekomen. Ik had voor Humanitas uitgenodigd Judith Heijnen. Maar je dacht, we komen met z'n hebben. Ze hebben even geïmpro- geïmproviseerd, heel goed. En Gea, heb je net even opgeschreven bij me. Gea Platerink zit naast je. Dus jullie komen samen Humanitas vertegenwoordigen. Welkom. En daarna zit overigens Margriet Alberts van uh, Inzet 078. Maar we gaan praten over Humanitas. En... Ja, ik denk dat Humanitas een organisatie is met een, 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 ja, een lange traditie... dus ook wel veel mensen bekend. Maar ik denk dat het toch wel goed is om jullie eens even vertellen... wat doet Humanitas in Dordrecht? Want ik heb gezien op dat lijstje van die 66 organisaties... dat jullie namelijk nou een paar keer terugkomt met een paar initiatieven. Klopt, hè? Klopt. Wie, wie? Ja, ja dan moet je, je moet met dezelfde ja. microfoon, je ja, moet samen we... delen en een beetje je taken verdelen. Wij
10: komen net vanuit een andere bijeenkomst waar wij tot uh, half tien zijn geweest en zijn toen doorgegaan. Uh, naar hier. Oh, je moet even, wij, uh,
1: even omschakelen. Nee, dat
10: is helemaal prima. Maar vandaar dat wij met z'n tweeën hier uh, ja, naartoe zijn. Van harte zijn. welkom. Gaan. Hoe meer zien, we hoe meer vreugd. Uh, Dank je voor de uitnodiging. Maar jouw vraag was, uh, Humanitas en vooral in uh, Dordrecht, ja. uh, wat doen wij hier allemaal? Uh, in Dordrecht zijn we vooral actief op twee gebieden een maatschappelijke thema, zoals dat ook wel heet. En dat uh, is financiën en dat is gezinsondersteuning. Dat zijn eigenlijk de twee... Uh...
1: Financiën en gezinsondersteuning, ja. ja. Nou, eerst even de financiën. <laughs> wat, 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 wat doen we met de financiën in Dordrecht?
10: Um, ja, dan meteen de verbinding maken naar de Open deuren Dag. Ja? Um, eigenlijk hebben wij uh, twee programma's waarmee we op de Open deuren Dag staan... En het ene heet thuisadministratie. En daar kan je als vrijwilliger veel in betekenen. Eigenlijk, iedereen heeft in zijn dagelijks leven wel te maken met financiën. Sommig meer dan de ander. Je affiniteit kan er ook meer of minder uh, liggen. Uh, Maar er zijn ook genoeg mensen die daarin uh, vastlopen. En die even een steuntje in de rug kunnen... Gebruikten. En jullie bieden
1: ondersteuning voor mensen bij hun thuisadministratie, ja. zeg ik
10: het toch? Ja, bij hun thuis ook nog,
1: letten. Bij hun thuis, ja. ja, ja. Thuisadministratie, ja. Ja. En dan komt er een vrijwilliger van jullie, die gaat naar iemand toe... en die gaat helpen om de administratie op orde te houden, te brengen... klopt. en met elkaar te kijken van wat is er nodig om je administratie... Ja. zodanig te hebben dat je niet in de problemen komt te door... maar dat het je een beetje kan ondersteunen in je leven, ja.
6: zoiets? Ja,
10: nee, dat zeg je heel erg ja? mooi. Ja. Ik kan ja. ook bij jullie komen werken. Nou, ja. <laughs> welkom. <laughs> ja. ja, en dat is echt niet toon dat je dan een hele berg ervaring moet hebben... met de administratie. Nee, Het gaat echt om de da- het dagelijkse gebeuren... waar je in jou heel snel iets voor iemand anders kan betekenen.
1: En jullie hebben vrijwilligers, die ja. doen dat. Ja. En hoeveel vrijwilligers in deze tak van sport hebben jullie? Nou, ik ben zelf
8: er niet van. We zijn de dik 70 voor de thuisadministratie. 70? Ja, dat is een hele grote Zo. groep vrijwilligers... En eigenlijk zijn er ook steeds meer vrijwilligers nodig... omdat je soms heb je doorstroming... maar ook omdat er veel meer mensen zijn die vastlopen in het zelfdoen. En wat is er mooier dan dat er iemand even een tijdje met je meeloopt... om je weer dat zicht te te geven van... goh, wat krijg je naar binnen, wat geef je uit? En waar loopt het bij jouw spaak? of als je echt hulp nodig hebt in de schuldsanering... om even die papieren allemaal ja. uit die envelop te halen en te sorteren. Dat
1: is een probleem, hè? Dat, dat, als je, als je een beetje begint vast te lopen... dan wil je die enveloppen niet meer open doen, geloof ik. Ja. Zo, zo werkt het toch? Ja.
8: ja. Dat je kennen kan. we allemaal. Ja. Ik, op het moment dat, dat dingen niet helemaal lekker lopen, ga je ja. het verstoppen. Ja. En dan denk je van, dan gaan we
1: goed. Ja, Morgen. maar niet goed, hè? Ja. Morgen. Ja.
8: Dus dan is het heel fijn als je gewoon even met iemand daarna kunt kijken. Ja. Die, die je gewoon toch weer de weg wijst van... hé, hey, je kunt het wel. Samen gaan we het oppakken. En daarna kun je het zelf ook weer verder doen.
1: 70 mensen. Uit, uit de installatie, uit de, de gezinsondersteuning... was de andere, hoe heet het zo? Of de, 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 andere, de andere poot, een andere tak? Was het gezinsondersteuning? Gezinsondersteuning, ja, ja. Dus, uh, ja. Ja. Hele... ja. Maar daar valt ook HomeStart onder. Daar valt HomeStart onder. Ja, we hebben een
10: hele... Ja, ja. <laughs> ja. vertel... Ja, misschien kan jij dat doen. Zal ja. ik dat doen? Ja,
8: ja. ja ik, ik, ik vraag het aan jullie samen. Wij noemden het even algemeen gezinsondersteuning... omdat we twee verschillende projecten daarin hebben. Het ene is Homestart en het andere is Welthuis. Laat ik starten met Homestart. Uh, Homestart is um, iets wat landelijk al 30 jaar bestaat... en in Dordrecht ook al 25 jaar. En wat we doen is heel laagdrempelig gezinnen met kinderen... kinderen van 0 tot 18 jaar... Mm-hmm. even een steuntje in de rug te bieden om samen op te lopen. Stel dat jij als papa zegt van... goh, ik vind het toch best wel lastig om in een nieuwe stad bijvoorbeeld... met mijn kinderen de weg te vinden van waar moet ik overal naartoe. Dan zou het fijn kunnen zijn als je nog niet een netwerk opgebouwd hebt... om dat met een maar dan heb te ik als, doen. Als
1: papa heb ik regelmatig met mijn handen in mijn haar gezeten. Maar ik had geen idee hoe ik bij Humanitas terecht had kunnen komen. Het zal ongetwijfeld gelukt zijn, maar hoe weet ik dat jullie bestaan... en dat ik als papa die met zijn handen in zijn haar zit weet dan dat ik jullie kan bellen of mailen of appen? Ik weet het allemaal niet. Hoe hoe doe je dat? Je
8: je kunt het alle twee doen. Je kunt bellen, je kunt appen. We zijn heel laagdrempelig en we nemen direct die telefoon op en we reageren erop. Maar je hebt gelijk dat je zegt dat het gewoon lastig is om bij iedereen zichtbaar te zijn. Dat geldt naar twee kanten toe. Dat geldt voor de gezinnen, de papa's en de mama's. Van hoe vind ik die hulp? En dat geldt ook voor de vrijwilligers. Dus wij grijpen alles aan, zoals ook vanavond en morgen die dag uh, met de Inzet 078... om gewoon zichtbaar te zijn, om ons verhaal te kunnen vertellen.
1: Want hoe gaan jullie dat doen op de dag, de, de, de open deuren dag? Hoe gaan jullie dit laten zien, de, de, die twee, drie... Hè? de home start en de, wat was het andere?
8: Wel thuis. Wel thuis. En de thuis administratie, ja.
1: En, en de, de financiële, de administratieve ondersteuning. Hoe ga je dat, hoe gaan jullie laten zien? Kun je, kun je bij jullie binnenlopen... Of ben je bij die beleefmarkt? Wij, wij
8: staan op de beleefmarkt. Laten we het
1: beleefmarkt. Ja. op de beleefmarkt, op het Energieplein. Ja, dat klopt. Bij het Energiehuis. Ja. En wat doen jullie daar?
8: We zijn er vooral met ons eigen enthousiasme om te vertellen hoe leuk het kan zijn... en hoe leuk het is om vrijwilligerswerk te doen. En verder hebben we een soort huiskamertje, kleinschalig... waar mensen even met elkaar kunnen zitten, kunnen kletsen zodat we gewoon ook heel laag heb je, heb je op die
1: markt een huiskamertje gebouwd? We
8: hebben
1: een klein tafeltje. Ja.
6: Wat
10: leuk. Ja. En, 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 de de huiselijke
4: sfeer.
1: Ja. Dus als ik problemen met mijn administratie heb... kan ik daar ook naartoe gaan en krijg ik meteen...
10: Dan maken we een afspraak.
1: <laughs> dan maken we gaan we het, het
10: gesprek met elkaar aan en dan... dan ja.
1: Of als ja. ik problemen heb met mijn kleinzoon, dan kan ik ook... <laughs> um, nee, maar dus, dus jullie staan daar, je bent enthousiast... maar je hebt ook een, een kamertje om... Nou ja, no. het,
8: het is niet een kamer nee, met huurden.
1: Een, ja. na, een maar Wel de plek waar je kunt zitten. Ja, ja. Het
8: is zo leuk ja.
6: omschreven
2: dat hij op is genomen in het volgende: Het huiskamertje van Humanitas. Ja, ja staat hij erin. Het huiskamertje van
6: Humanitas. Ja. Vorig jaar ook?
2: Vorig jaar ook, zei Ja, vorig jaar stonden ze ook op de beleefmarkt met het huiskamertje van Humanitas. Oké, dus jullie hebben
1: niet dat op jullie eigen locatie. Jullie doen het op de beleefmarkt. Oké. En willen jullie nog extra... Proberen jullie extra vrijwilligers te werven?
10: ja. Ja, dat is eigenlijk altijd... Uh... Altijd? Ja, wat... Uh... Ja, en ook dat je...
1: Wat moet je kunnen als je dan met jullie vrijwilliger wil worden?
10: Um, eigenlijk, we helpen mensen met uh, dagelijkse problematiek. En mm-hmm. iedereen heeft eigenlijk wel in zijn leven wel een periode dat het minder gaat. Of dat je iemand anders al een keer hebt geholpen. Mm-hmm. Ja, we zijn met elkaar en we helpen elkaar. Dat is eigenlijk onze basis. We zijn mensen en we zijn er voor elkaar? Dus het is eigenlijk heel laagdrempelig. Heb je opvoedervaring? Dat kan zijn omdat je zelf ouder bent. Of dat je veel met kinderen hebt gewerkt. Of dat je veel affiniteit mee hebt. Nou, dan dan, uh, uh, haalt je dat plezier uit. En je wil die connectie aangaan met iemand anders. Dan uh, dan, uh, ben je welkom. Ja. (laughs) Ja.
1: En want jullie... Hoe lang werken jullie met voor Humanitas? Hoe, hoe, hoe lang is jullie verleden al? Even...
8: Ik, ik werk er elf jaar. Elf jaar? Ik werk daar drie jaar.
1: En Humanitas bestaat hoe lang? Want Jubal is de, de recordhouder, want die is in 1911 opgericht.
8: De vereniging Humanitas is net na de Tweede Wereldoorlog.
1: Nou, oh, dan ben je een jonkje eigenlijk ja, nog. Ja, we zijn een jonkie. Um, maar um, in al die jaren, heb je, heb je ook... Nou, ik vraag, vraag even van jou, Gea, want jij werkte wat langer dan, 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 dan Judith... Heb je nou iets meegemaakt waarvan je denkt, dat is zo'n mooi verhaal, dat wil ik nog even vertellen. Want ja, ik vertel het ook omdat we tegen het einde van het van, van programma lopen. En dat ik eigenlijk een beetje met een feel good zou zeggen, uit. Kun je iets zeggen van, dat je denkt, nou dat, dat herinner ik me en dat hebben we goed gedaan. Dat is, dat is lekker gelopen en ik kwam met een blij gevoel thuis.
8: Wat ik me vooral herinner zijn um, uh, de momenten, laat ik een gezin noemen die op een gegeven moment zei van, wij lopen wat vast en dat zou zo fijn zijn. Ik voel me zo eenzaam als ouder in mijn dagelijkse bestaan. Ik heb eigenlijk geen mensen met wie ik mijn verhaal kan houden. Ja, ik kan het wel tegen iemand zeggen, maar dan krijg ik gelijk commentaar. En de een stuurt me daarheen en de ander stuurt me daarheen. Dus ik zou zo graag contact met iemand hebben die nou eens echt naar me luistert en met mij meedoet, maar niet voor mij gaat invullen wat ik doe. En die vrijwilliger uh, is daar een hele tijd in het gezin geweest en op een gegeven moment zei ze van, ik voel me stukken beter. Ik ga weer richting werk. Uh, ze is gaan solliciteren, kreeg een baan en een tijd later kwam ze terug en toen zei ze van, maar ik heb naast mijn baan nog wat tijd over. Ik wil eigenlijk nu zelf ook wel die vrijwilligersrol in gaan.
1: Nou, Ik moet je afkappen, maar als je dit zoekt, kom naar het Energieplein, kom naar de Beleefmarkt. Zoek de mensen van Numatis, maar ook van Jubal die het gaat openen en zoek elkaar op. En dan hebben we een prachtige open deuren dag afgelopen zaterdag, aanstaande zaterdag. Ik zeg het verkeerd. Tot dan.